0: Gude! Willkommen zurück nach einer gewissen Abstinenz, die mehr oder weniger unfreiwillig war. Das war feiertagsinduziert. Mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. Das war es auch tatsächlich so, dass ähm, die meisten werden es uns nicht glauben, aber wir haben tatsächlich viel zu tun im Moment. So es ist es geht gegen das Ende des Semesters, das heißt die letzten Abgaben müssen dringend fertig gemacht werden. <lacht> ähm, und für Klausuren muss gelernt werden. Hast du schon angefangen zu lernen? Ja, ich habe äh, BWL angefangen zu lernen. Ah, ich habe nur äh, mein, äh, meine Präsentation werde gemacht. Ich mache eine Präsentation über Aerodynamik von Fahrradfahrern. Es ist wirklich. Eigentlich ist es interessant, es ist lustig, weil es so einem Alltag vorkommt, aber gleichzeitig ist es super uninteressant. Ja. Aber BWL ist nicht besser. Der BWL ist der größte scheinheilige Scheiß, den es gibt. <lacht> wirklich. Da machen Leute was, als wären sie irgendwie weiß ich, als, wären sie, als wären sie besonders und wissenschaftlich und es ist alles so, hey, wir machen so eine wiss, wichtige Arbeit und es ist alles so kompliziert und sind ja auch nicht da, wir machen sie eigentlich nur die Grundrechenarten äh, äh, und benennen halt alles mit so lustigen Wörtern. <lacht> heiße wie, keine Ahnung. Ja, fällt mir jetzt nicht ein, ich habe alles vergessen, was ich gelernt habe. Man muss ganz kurz dazu sagen, es ist gerade jetzt, ich muss auf die Uhr schauen, 0 Uhr 34, wir haben jetzt, was haben wir, Freitag? Es ist mittlerweile Samstag. Es ist mittlerweile Samstag und wir haben ja schon ein paar Bierchen getrunken, weil jetzt am Wochenende, das war niemand da. Es war einfach niemand da. Es war niemand, Nee, genau, also was heißt niemand da, so, also die Leute haben halt was vor, mhm. ähm, genau, das ist so das Ding und dementsprechend Jakob und ich ein bisschen, eigentlich war der Plan noch ein anderer für heute, eigentlich war der Plan vielleicht noch nach Wiesbaden zu gehen, vielleicht noch mit äh, Kommilitonen von mir einen Trinken zu gehen oder sonst was, aber wir haben uns dann dazu entschieden in Darmstadt zu bleiben. Ja, wir haben mal gekocht. Das war actually ganz nice. Wir haben sehr lecker gekocht. Das oh, hat mir so echt gut geschmeckt. Schmackhaft. Schmackkofatz. Ja, Schmackkofatz. Wie auch letztens in der WG. Dachte, wenn einer Mitbewohner packt sein, wie er es nennt, Alltagsschnaps. Nee, Alltagswisky aus. Alltagswisky. Der Alltagswisky. Und dann, jeder kriegt so ein Glas, ne? Probieren wir so. Ich finde ganz kurz, Whisky ist wirklich... Das letzte Objekt, wo ich Alltag davor schreiben würde. Whisky ist ja die Definition von Luxus und was Besonderes. Wenn du so einen guten Whisky hast. <lacht> ja, er hat es so genannt. Und das Lustige ist, er hat so geile Gläser. Die sind unten nicht gerade, sondern haben unten quasi so eine Kegelform. Und das heißt, die rollen so hin und her. Weißt du, weil die unten quasi spitz zulaufen. Ja, 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 ja. Ähm, und dann sitzt er da und sagt, du mein alters und schüttet die so in diese Gläser, wo so ein Smiley drauf ist, die so nicht gerade stehen können. <lacht> Und dann ja auf jeden Fall mal ein anderer Mitbewohner probiert und sagt so, hmm, schmackofatz. <lacht> <lacht> das ist doch das Video von diesem Geil. Ja, ja. Yeah. Oh, ja, ja. Ja, aber das war zu vervollständigen. Wir haben uns hier hingechillt, haben wir gekocht, haben mal ein bisschen dabei getrunken Und dann hat sich das irgendwann, hat sich die Arbeit entwickelt in eine richtige Talkrunde. Ja, wir in haben. Bruderzeit. Ja. 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 <lacht> ja wir haben wir wirklich über alles mögliche geredet. Und deshalb kam uns die Idee, quasi das Mikrofon anzuschalten. Das es, ist quasi, es ist quasi der Klassiker, das kennt wahrscheinlich jeder, man sitzt mit seinen Freunden oder mit seinem Bruder ähm, einfach irgendwo rum und man redet so, man hat papierchen drin und dann denkt man sich, ey, wir müssen einen Podcast machen. Und dann ist uns aufgefallen, hey, wir haben ja einen Podcast. Oh, und, dann man, und dann hat hier noch äh, dazu äh, addiert, dass der, der öffentliche Druck mittlerweile... Völlig unaushaltbar ist, weil man von allen Seiten wird gefragt, hey, wann kommt dann wieder Podcast? Und oh, das müssen wir noch adressieren. Äh, das genau, müssen, das, das, muss, das muss noch adressiert, adressiert werden. werden. Ähm, es kam jetzt lange kein Podcast, weil das muss man, das hat natürlich äh, externe Gründe. Das ist ja an unserer Motivation. Was war eigentlich das? Also der Grund? Der war, wir haben vor Weihnachten eingemacht. Dann kam der Mittwoch, das war ganz kurz nach Weihnachten. Stimmt das? Ja, also es kam, es, es kam also, äh, neuer, der 1.1. Erste, erste war ein Sonntag. Und dann. Oder 24. Der war Samstag, das weiß ich. Ja, auf jeden Fall, dann. Ähm, dann äh, war das, glaube ich, so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass wir beide irgendwie ein bisschen verstreut waren über diese Anfangs-Januar-Zeit, weil du öfter mal hier hochgefahren bist und nicht mal noch im Saarland. Stimmt. Ich habe aber gefühlt mein ganzes Leben Zug verbracht da in der Woche um Silvester rum. Da genau. ging es, Das ging ja, aber es war nicht möglich. Um es mal kurz zu fassen, wir hatten halt viele Termine, außerdem war Weihnachten, das war ähnlich die Zeit des Arbeitens, muss man sagen. Auf jeden Fall. Ich habe ich hab wirklich tatsächlich zwischen den Jahren ähm, und nach Silvester, bis die Uni wieder losging, habe ich wirklich viel ähm, hinter mich gebracht, muss ich echt sagen. Ich habe nur äh, korrigiert, also ich muss so Abgaben korrigieren, von Erstis. Ich habe nur quasi dumme ersti Antworten mir durchgelesen. Kommen wir der Weihnachtszeit lang. Das war, obwohl eigentlich muss ich sagen, ich bin immer sehr beeindruckt, wie schlau die ganzen Leute sind. Ich will die gar nicht dumm nennen. Sehr schlau. Genau. Und dann jetzt am Mittwoch, quasi vorgestern, vor vorgestern, ähm, da ist so, dass Jakob diese Präsentation hat mit dem Fahrradfahrer da irgendwie, ich weiß auch nicht. Es glaube, ich glaub, immer Gespräche, hey, sollen wir Podcast machen? Und dann hieß es, nee, geht erst Donnerstag? Stimmt. Das war, das war eigentlich, das war echt ungünstig, weil eigentlich habe ich am Donnerstag, hätte ich ein Meeting gehabt mit meinem Betreuer, der mich da betreut bei der ganzen Sache. Und der hat mir mittwochsabends um 10 Uhr eine E-Mail geschrieben, dass er den Termin absagen muss. Deshalb hätte ich eigentlich locker können, aber, ja, wusste ich nicht. Ich habe meine E-Mails nicht gecheckt. Also, das heißt nicht gecheckt, aber er hat es mittwochsabends abends erst geschrieben. Naja, auf jeden Fall viele ähm, blöde Zufälle zusammengelaufen, aber jetzt kommt einer und genau. Sollen wir mal einfach äh, gemütlich reinstarten in in den klassischen Wochenrückblick, der mittlerweile ja einen Monat umfasst. Fast das fast ist ein Monatsrückblick. Ich wollte gerade sagen, vor allem ist es der Monatsrückblick von es war Weihnachten war gewesen, Silvester war gewesen, erste Uniwoche im neuen Jahr nach den Ferien, raus aus den Ferien. Da gibt es viel zu sagen drüber. Das ja. ist locker 5-Minuten-Segment von dem Podcast. <lacht> nee, soll ich anfangen, oder was? Fang gerne an. Ja, ich kann gerne anfangen. Also Ich fand Weihnachten war gut. Ich finde Weihnachten generell, ich finde Weihnachten wird immer sehr sein Erwartungen. gerecht. so, ist es halt Weihnachten und du weißt, was passiert und es passiert das, was passieren soll. So ist es halt Weihnachten. Ähm, ja. Ich finde, zu so Weihnachten kann man nicht viel sagen. Ich, ich war dieses Jahr so Medium in Weihnachtsstimmung. Es war ein ganz normales Weihnachten. Ähm, nicht so, dass ich irgendwie überrascht war oder so. Aber es war cool. Weihnachten ist eigentlich immer ganz cool. Vor allem das Essen ist halt mega stark. Ja, mega. So Essen macht halt mega Bock und man kann ganz viel essen. Das ist sehr, sehr nice. Äh, dann haben wir die Tradition gestartet jetzt schon seit ein paar Jahren. Immer am äh, ersten, was ist, erster Weihnachtsfeiertag, Abend noch äh, gut an den Trinken zu gehen. Was ich super nice finde, wo man die ganze Zeit drin sitzt, äh, Ja, Hannes Geburtstag halt. Genau, genau. Man sitzt immer drin, es ist so warm. Und man isst ganz viel und ist richtig so, so essensmüde und es ist so warm. Und dann geht man, geht man raus und dann geht man immer hin, was, was trinken und so. Das ist eigentlich ziemlich nice. Und der Geburtstag war mega geil. Das hat richtig gut getan. Dann der 26. war quasi nur Kater. Dann musste ich zwischen den Jahren noch mal kurz oder was muss ich? Bin ich nach Weins gefahren noch mal ganz kurz? Das war eigentlich auch ganz cool. Und ja, Silvester, da waren wir, da waren wir auch zusammen. Fand ja. es super. Silvester war gut.
1: Kann ich fand Silvester nicht sagen.
0: sehr, sehr nice. Nah. Es ging ein bisschen. Für meine ich meine ich, hätte noch ein bisschen was im Tank gehabt. Ich hätte noch eine Stunde zwei feiern können. Ähm, aber sehr angenehm. Auch Grüße an Jona, der den Podcast nie hört. Ja, <lacht> Jona, der war nämlich Fahrer Nure. am äh, Silvester. Ja, vielen ja. Das Ding mit Silvester ist halt. Silvester ist wirklich prädestiniert dafür, dass man enttäuscht wird. Weil das ist der letzte Abend des Jahres. Ja, stimmt. Und er ist so aufgeladen an Erwartungen, dass man das Gefühl hat, es muss alles verändern. Das ganze Scheißjahr muss er ja jetzt, kann man ist ja kein Geheimnis. Das weiß nicht das beste Jahr aller Zeiten. so. Ich würde es tatsächlich, das muss ich mal kurz hier einwerfen, sorry, dass ich dir so in die Parade geht. Oh, aber ich muss, ich muss das mal einwerfen, die, ich finde 2022 war für mein persönliches, ähm, mein persönliches Leben eines der besten Jahre, die ich je hatte, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nach Wiesbaden gezogen, richtig geile Stadt, richtig geile Leute getroffen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, so 2019 war vielleicht eines der besten Jahre meines Lebens. Und dann, glaube ich, 2022 kommt halt dich dahinter. Das Einzige, was mir das ja komplett versaut hat, ist, dass irgendjemand gedacht hat, hey, wäre doch richtig nice, wenn wir Krieg in Europa hätten, oder? <lacht> also, es ist schon, ich finde das schon, auf die Psyche hat, Das hat mich schon sehr belastet, dass es geschadet ist. Ja, das hat halt so ein Weltbild zerstört. Von ewigem Frieden, der unantastbar ist. Ja, genau. Also, in sich, ja. Ja, auf jeden Fall, ansonsten, was da passiert. Silvester war nice. Ich finde es auch gut, dass man in Silvester das Gefühl hat, ich finde ehrlich gesagt ist ja so ein Ding, dass ganz viele Leute an Silvester das Gefühl haben, nächstes Jahr ändere ich so viel und alles wird besser und man macht sich was für Jahresvorsätze. Und sie ganz viele Leute sich dann die da Witze drüber machen und sagen, ja, ist ja eh alles so ein Shit. Und ich finde es aber nice. Es ist auch geil, dass man Tage im Jahr hat, wo man einfach wirklich mal optimistisch ist und ernsthaft glaubt, dass man im nächsten Jahr ganz viel ändert gar schafft man es Hast du äh, Neujahrsvorsätze? Nee, gar keine. Ich hatte, ich hatte letztes Jahr habe ich einen Neujahrsvorsatz gemacht, mehr Sport zu machen. Das hat, äh, ich habe im Januar, Februar echt durchgezogen und dann habe ich aufgehört. Jelly. Ja, ich habe dieses Jahr gar keine. gemacht. Was du welche? Äh, ich hatte mir tatsächlich einen einzigen Neujahrsvorsatz genommen und der war ähm, weniger so. Das klingt jetzt dumm, weil die Leute sagen das immer zu, dann ist ja immer das nicht. aber ich habe mir vorgenommen, weniger häufig so ein Trinken zu gehen. Weil. Das war dein Fall. Das ist ja der größte Quatsch, den ich je gehört habe. Du sitzt nein, gerade hör mir hier. Zu. Wir nehmen gerade auf mit, wie viel, mit, mit acht bier intus. Nein, 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 hör mir zu. Das Ding ist, ähm, bevor, bevor so Weihnachtsferien waren, da waren wir schon, das muss man zugeben, wir waren donnerstags, freitags und samstags, wenn man meistens drei Tage in der Woche auf irgendeine Weise unterwegs. Ach, das ist Wochenende. Ja, ich weiß, ich habe es auch enjoyed, aber ich es ist ein gezwungener Jahreswort, weil ich habe kein Geld dafür, das zu machen. Ja, aber das führt zum Burnout, Simon. Das führt zum Burnout, sage ich dir wie das Ja, ich weiß. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich mir das vorgenommen. Es hat bis jetzt auch... Oh Gott. Es hat bis jetzt auch... Das ist, sorry. Es hat bis jetzt auch <lacht> tatsächlich... Ähm, ja, eins funktioniert nicht. Also ich war tatsächlich in diesem Jahr noch nicht... Zumindest nicht so außerhalb feiern. Ich war noch nicht in einer Kneipe. Und es ist jetzt der 13., 14. schon. Ich habe dieses Jahr, beziehungsweise dieses Jahr plus der 30. von letztem Jahr, ungefähr 100 Euro im Onkel Willis in Mainz ausgegeben. Das ist, das ist einfach traurig. Das ist doch nicht traurig. Das ist eigentlich ganz das heißt, Ich habe auch ein Billard gewonnen, muss man dazu sagen. Das ist cool. Ja, genau. Also, ich würde das, würd das, den, den Weihnachts-Talk so unterschreiben. Ich finde Weihnachten dieses Jahr sehr nice. Safe, safe. Unterschreibe ich. Ich finde generell Weihnachten hat so eine extrem krasse Gemütlichkeit. Das ist Magie. Das ist Magie. Ja. Kann, auch kann auch machen. daran liegen, dass wir beide einfach quasi nichts helfen beim Aufbauen. <lacht> Was? <lacht> also nee, 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 mal, nee, nee, Ich kann das auch nicht nehmen lassen. Also, ich habe schon. Hier Raclette aufgebaut, wir haben das alles verkauft. Ja, paar Dinger. Wir haben die Raclette aufgestellt und ein Kabel verlegt. Das ist keine Arbeit. Na ja, gut, aber ja auch, wir haben ja auch Ferien. Also, da sind also die anderen haben alle noch keine Ferien. Also die ist ja arbeitsvoll. Man muss als Student muss leben, was man bekommt. Ja, eben, die armen Studenten immer. Naja, auf jeden Fall. Ähm, wo waren denn eigentlich die letzte, ich weiß, ich habe den letzten Podcast, tatsächlich, vor ein paar Tagen habe ich die letzte Podcast-Folge, die bis jetzt draußen ist, habe ich letztens durchgehört und da haben wir so geredet, von wegen, hey, ist bald Weihnachten und so. Und kann ich mal eine Revelation dann machen, eine Revelation? Ich habe von unseren ganzen Folgen noch keine einzige komplett gehört und ich habe generell insgesamt von unserem Podcast vielleicht in zehn 10 Minuten gehört. Ich höre mir die nie an, die Folgen, die wir machen. Ich finde das zu unangenehm. Ich höre mir, hör mir alle an. Ich du hörst ja, immer zum Einschlafen an und sowas. Nee, nee, zum Einschlafen nicht, da kriege ich ja nicht alles mit. Ah. Ich höre mir die immer so einfach zwischendurch durch. Ich finde das, find das teilweise sehr also ähm, Das ist tatsächlich so ein bisschen so eine, so eine Sache von Qualitätssicherung einfach. Ja, ich finde das, find das gut, dass du das machst. Ja, wenn ich, wenn, wenn ich halt so... Ich habe einige Folgen schon gehört, wo ich dachte, hä, die war ein bisschen... Ein bisschen langweilig so. Aber ich habe auch schon, gerade die letzte Folge, muss ich sagen, die hat, die hat mir persönlich, dachte ich, das ist eine gute Folge. Ja, optimal. Da muss ja kurz auch sagen, wir haben jetzt äh, die 1000 Wiedergaben. Stimmt, ja. Wir haben jetzt insgesamt 1000 Wiedergaben. Das ist das wieder quasi eine Jubiläumsfolge. Wie ja, stimmt. Stimmt. Da können wir eigentlich da gleich überschwenken und alles organisatorisch am Anfang klären, bevor die Leute abschalten. Ähm, wir haben jetzt noch eine Folge und dann haben wir nächste Woche noch eine Folge und dann haben wir noch eine Folge, in der Helena zu Gast sein wird. Genau. Genau. Und dann hätten wir beide den Plan noch generell weiterzuführen. Genau, die die ganze, den ganzen Podcast. Also wir können ja mal Bezug nehmen, aber, also ich zumindest, Jakob auch, ähm, wir sind ja schon dabei, dass wir das noch so ein bisschen weiterführen, so einfach ein bisschen, einen kurzen Schnack halten, immer. Ja, ein Schnack ähm, auf der Kasse. Äh, über, über das, was wir so, was wir so erleben und was wir so machen und irgendwie auch über Gott in die Welt und über unsere Sachen, die uns interessieren, Sachen, die uns auf dem Herzen liegen. Ähm, ja, und dann könnt ihr einfach mal äh, Bezug nehmen, den Take the b Train, äh, ob, ob ihr dann, ob ihr da Bock drauf habt, weil, also wir werden es. Wenn wir walk haben, sowieso machen. Aber sehr wäre <lacht> schön. natürlich schön, wenn äh, vor allem die, ähm, ja, wie sagt man das? Die Stammhörer. Die Stammhörer, wenn die ähm, ja dabei werden, das würde uns sehr freuen. Genau. Ähm, es gibt noch organisatorisches zu sagen. Ja, es tut uns leid, dass so lange kein Podcast kam, auch so, so ohne Benachrichtigung. Das hat tatsächlich. Auch dass keine, kein, kein Instagram-Content mehr kommt. Das hängt tatsächlich viel damit zu tun. Das zusammen, voll, dass du voll bist. Nein, das hängt viel damit zusammen, dass ich so. Mein Uni-Alltag besteht im Moment daraus, dass ich halt für die Uni in Gestaltung so eine so, so Aufgaben machen muss. Und das heißt, ich hänge quasi, ich komme heim und dann hänge ich so drei, vier Stunden immer nur in Photoshop, InDesign und Illustrator rum. Und wenn ich das halt hinter mir habe, dann denke ich mir halt so, ich ja, habe jetzt halt keinen Bock noch länger in diesem Programm rumzuhängen, ähm, um irgendwas zu machen für den, für den Podcast. Vor allem, weil keine Folgen mehr kommen. Mhm. <lacht> ähm, von daher, ja, verzeiht es mir. Aber es wird auf jeden Fall, ähm, heute Abend, morgen früh, kommt noch irgendein Beitrag, es, wird, es geht wieder los. Wir sind nicht abgeschrieben. Es geht wieder los, die Pause ist vorbei, wir hauen wieder rein. Ja, safe, mit Banger-Folgen. <lacht> <lacht> mit Banger-Folgen, genau. Ähm, ansonsten kann ich vielleicht ein bisschen mal meine, meinen, meinen Monatsrückblick geben, von dem Monat, der jetzt quasi im Dunkeln lag. Ähm, ja, Weihnachten, wie gesagt, sehr nice. Sehr, ich war am äh, zweiten Weihnachtsfeiertag am 26. war ich bei der Familie Schuh. Grüße auch an der Stelle. Grüße. Das fand ich auch sehr nice. Richtig geil, mal wieder die Schuhe zu sehen. Freut mich immer wieder. Und ich habe Geschenke bekommen von Helen einfach aus Nepal. Was Räucherstäbchen bekommen. Schokolade, die ich mich noch nicht getraut habe zu essen. <lacht> Weil das sind, so, das sind so kleine, das sieht aus wie so, äh ja, wie so, so kleine, runde, braune Sachen halt. Ne? Wie so Hasen. Mmh, halt, ne? ich, da muss ich aber kurz einfach... Ich finde, Sachen probieren, wo man gar keinen Plan hat, wie die schmecken, ist eine, so eine richtig krasse Mutprobe. Ich finde, da bin ich ganz skeptisch immer. Ich eigentlich überhaupt nicht. Wenn, wenn ich weiß, es was zu essen, denke ich mir so ich werde ja schon nicht davon sterben. Ja, das, ist aber, ich das, nicht das ist aber habe ja Das ist aber inversiv. Das geht ja irgendwie rein. Ich kann es <lacht> nicht wieder rausnehmen. Wenn ich es einmal drin habe, ist keine Chance wieder raus. Ja, du wirst ja nicht kotzen davon. Aber vielleicht sterben. Nein. So, aber da habe ich mir gedacht, weil wenn jemand gesagt, habe, hä, das ist das eklig, das ist eklig, dann ist dann dann habe ich da so eine so eine äh, Grenze irgendwie, ich denke, ja, wenn es eklig ist, dann habe ich auch keinen Bock drauf. Äh, die Käse. Käse ist geil. Käse ist eklig. Käse ist, wenn man Milch zu lange stehen lässt, dann wird es fest und das was dann, was das Feste ist in der Milch, das ist exakt immer Käse. Es gibt man hat es so gesellschaftlich anerkannt, dass, dass man Käse isst, aber prinzipiell muss man sagen, dass die Chance besteht, dass ganz viele Menschen früher sterben, weil sie Käse essen und ich dann da quasi ganz schädliche Dinge einführen. Aber es gibt doch schon mega lange Käse, da müsste das doch schon entdeckt worden sein. Ich finde, das muss man ganz gut sagen, wenn ich über 100 wäre, dann ist das ganze Käse-Ding richtig abgeschrieben. Wenn ich älter werde als du, dann hat das mit dem käse komplett verloren. Das ist Quatsch. Das also ist einfach nur, weil ich... Ähm ja, weil ich im weil ich Stress lebe. Ich habe exakt immer wenn wir dasselbe Leben. Wir sind dieselbe Person, Simon. Das weißt du. Das ist so ein Zwillingsding. Ja, das ist ein Zwillingsding. Das ist schwer zu verstehen. Aber wenn ich länger mhm. lebe als wie du, dann ist Käse auf jeden Fall das verboten werden. Ich finde, generell sollte die EU sich daran machen an die ganze Käsegeschichte. Das kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass wenn Fleisch eine halbe Stunde zu sagen, rumliegt, äh, kann man nicht mehr essen, aber bei Milch sagt man, oh, lass es drei Jahre liegen und dann kannst du es ja 100 Euro verkaufen. <lacht> das ist doch bescheuert. Es ist doch trotzdem genießbar. Es ist sogar gut. Genießbar, genießbar ist es absolut Nein, überhaupt gar nicht. Es ist sogar gut, weil dann die Milch länger haltbar ist. Ja, aber zum Preis dass man halt direkt kotzen muss, wenn man es riecht. Ja, das ist ja geschehen. Ah, ja, okay. Das ich denke, was, du wolltest doch noch was sagen, oder nicht? Du hast den neuen Stuhl geholt. Wieso überhaupt? Du bist von dem gewöhnlicheren Stuhl auf den ungewöhnlicheren Stuhl gewechselt. Ich bin gewechselt. Die Leute, die jetzt bis jetzt noch gehört haben, die können das auch unterschreiben, weil der Stuhl nämlich geknarzt hat wie sonst was. Oh ja, das muss man sagen. Das sind diese klassischen ikea schreibestühle die, die knacken immer so. Ja. Du kannst nichts dagegen tun. Ja, nee. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Ich war nämlich noch dabei, diesen Monat hier ein bisschen zu beschreiben. Stimmt. Was ist noch alles passiert? Ja, ich war... Ähm Jetzt hatte ich hatte wieder Uni, das war sehr entspannt. Äh, letztens waren uns in der Uni, von den kommen die Ton von mir, das fand ich cool. Ähm, ansonsten es ist es halt relativ langweilig so also, der tatsächlich. Silvester fand ich auch sehr nice. Du hast in mir ein Silvester äh, voll besoffen. Hast du mir äh, Sachen zuge zugequatscht? Das war nicht besoffen. Das war Frühstück. Das war einfach nur Happy High. Ich kenne das, wenn man einfach eine gute Laune hat, ist so euphorisch, dann ist man Happy High. Ich hatte da ein, anderthalb Bier, vielleicht 1,75 Bier. Das ist doch Quatsch. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, hat Jakob quasi auch äh, ja. durchscheiden lassen, dass er Helena vielleicht ein bisschen vermisst. Aber, gut, nur das. verbitte ich mir. Gib's doch zu. Scheiß weiß ich. Ja, Jakob ist äh, hart, das ist ein Mann. Er kennt keine <lacht> Gefühle. Nicht. Top G, genau. Ah, das ist auch passiert. Der Top G, Andrew Tate, falls ihr es nicht mitbekommen habt, also jeder hat es wahrscheinlich mitbekommen, aber der wurde verhaftet wegen Menschenhandel und Vergewaltigung. Das Gute in der Welt lebt noch. Er ist endlich verhaftet worden. Genau, und er wurde von. Ähm, er hatte getweetet an Greta Thunberg irgendwas von wegen: hey, Alter, ich habe einen Bugatti, irgendeinen erzählt dass man den Pizza ist. erzählt das. Genau. Er wurde, er hat getwittert an Kedah Thunberg, hey, ich habe irgendwie sonst was, wie viele Bugattis oder irgendwas und ob, ob, er ihr seine anderen Autos zeigen soll, Weil er, ja, er, wollte, nee. er. hat er wollte. Er geschrieben, at dass sie ihre E-Mail-Adresse schicken soll, damit er die Liste von seinen ganzen Autos, die er hat, äh, schicken kann. Und quasi die Verbrauch oder den äh, Schadstoffausstoß von denen, weil der so einen heftigen Fick auf die Umwelt gibt. Das war quasi sein Tweet. Genau, und dann hat Greta Thunberg, wie genau ging noch mit die E-Mail, die sie ihn genannt hat? Äh, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber so vom, vom Ding her war die E-Mail äh, SmallDickenergy.getalife.com. Ja, ich glaube SmallDickenergy.getalife.com. Und sie hat also geschrieben, ja, yes, please enlighten me. Mhm. Bei E-Mail e hier das ist Dick Energy. Ähm, und die, hatten noch die, hatten die hatten auch krass Also die hatte, glaube ich, 20 mal so viele Likes wie der auf dem ja. Ja. Auf jeden Fall war er dann quasi in seinem ja in seinem Ego gekränkt und hat sich dann verpflichtet gefühlt, irgendwie einen... Ein Video seine zu machen. Virtuelle Social media Penisvergrößerung hat halt nicht funktioniert. Das war eigentlich das war das Problem. Genau, er hat dann er, er hat ein Video gemacht, so quasi nochmal darüber. Er wollte ja sowieso, er wollte nur Attention, Cloud, so. Cloud, Cloud, Cloud chasing, chasing. Das, ja. Und dann macht er ein Video, und in dem Video, was er da sagt, ist völliger so Kindergarten-Stuff so. Kindergarten -Stuff, so. Er sagt ja halt zu ihr so, ja, danke, dass du gesagt hast einen kleinen Penis, weil ja, das, war war das ja dann, ist ja quasi ihre E-Mail. Ja, das war das weirdeste der, der schlechteste von aller Zeiten. Er hat gesagt, dass sie ja ihre E-Mail-Adresse angegeben hätte, das heißt Small Dick oder dieses Small Dick Energy, was auch immer, wäre ja ihre E-Mail-Adresse. Insofern hätte sie den Small Dick, was einfach das war so schlecht, dass ich finde, der ist ja, der ist ein Wichser, aber er kann an nicht gut reden, so. Ja, weniger, guess. Mehr oder weniger. Für Kleingeister. Aber das war selbst für sein Niveau richtig schlecht. Das war ein richtig schlechter Kater. Ja, ich glaube, ich glaub, er, er wurde halt einfach wie soll man sagen er wurde halt einfach mies fertig gemacht von der. Und die ist halt so 18, 19 ja. ich mittlerweile. Denied bei Anthony Davis. Ja, er, er, er wurde halt schon da in den Boden getreten quasi von ihr unangespitzt in den Boden getreten. Genau, und musste sich da irgendwie rechtfertigen. Auf jeden Fall war in dem Video ein Pizzakarton zu sehen, von irgendeiner Pizzakette, die wohl in, das Rumänien... Ich glaube, es ich glaub, war Rumänien, wo er war. In, wo genau, ich funktioniert war. die in Rumänien war. Und dann irgendwie haben sowieso wohl schon Behörden nach ihm gesucht, aber wussten nicht, ob er in Rumänien... Ist. Ich habe das nicht ganz verstanden, warum jetzt dieser... Der, hatte schon, so. der, 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 der hatte schon äh, Verdächtigungen oder, glaube ich, sogar schon Anzeigen wegen Menschenhandel... Und Vergewaltigung. Genau, ja. ja. ja auf jeden Fall äh, wurde er dann quasi verhaftet, noch an dem Abend. Und jetzt, er hat so Berufung eingelegt und die wurde jetzt abgewiesen. Vor kurzem. Auf jeden Fall geht es jetzt vor Gericht mit dem ganzen Schluss. Wo kamen wir denn her mit der ganzen Geschichte? Ja, das ist, alles alles eine, doch für unser das ist was anderes. Da hat noch gar nichts mit unserem Thema zu was passiert ist? Das no, das was wirklich. passiert ist? Ach so. Ähm, genau, auf jeden Fall, um mal wieder auf, auf uns persönlich zurückzukommen ging mhm. dann die Uni wieder los und ja ich bin da ein bisschen ich habe ein bisschen progressiniert in letzter also vor Weihnachten die Wochen dementsprechend muss ich jetzt schwer anstrengen aber ich bin im Moment relativ on pace mit dem mit den Abgaben Was noch passiert Bitte kann ich noch was sagen zu meiner Präsentation ja gerne Das ist genauer was mich äh, beschäftigt jetzt gerade so vom, vom äh, Uni-Alltag, ich gehe meine Vorlesungen ganz normal, aber was ich wirklich, was meinen Tag füllt, ist diese Präsentation. Und das Ding ist, es ist eine Präsentation, da geht wirklich darum, die Aerodynamik von Fahrradfahrern, das ist wirklich ernsthaft das Thema davon. Äh, und interessanterweise, wird es natürlich nicht, nicht so viel überraschen, aber wenn ihr beim Fahrradfahren Aerodynamik sein wollt, ihr müsst euch einfach nur ducken. Also das ist wirklich das ganze Ding, ihr müsst, einfach, ihr müsst euch nur ducken. Das ist alles. Aber ich habe tatsächlich einen lustigen Fun-Fact dazu. Du kennst das, wenn du bei jemandem mit dem Windschatten fährst. Ist dir das ein Konzept, ist dir das bewusst? Ja, ich kenne Windschatten von ja, Mario Kart. Genau. So. Wobei ich muss jetzt... dazu sagen, Helena sagt dazu irgendwas komisches. Die, die wusste nicht, oder die sagt dazu nicht Windschatten, sondern die sagt dazu, Helena, gib mal Bezug, schreib mir mal, was sagst du dazu? Weil wir sagen Windschatten und die sagt nicht so was komisches wie irgendwie hat die Macht oder so, das heißt, du so ganz komisch Okay, abgesehen von solchen es ist es tatsächlich so, wenn du Fahrrad fährst und jemand fährt hinter dir im Windschatten, also jemand fährt hinter dir, dann ist das auch ein Vorteil für dich. Du hast weniger Luftwiderstand dadurch, dass jemand hinter dir fährt. Das ist schon lustig, gell? Ja, das ist, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Das ist weit, ich muss kurz den Nerd raushängen lassen. Das ist, weil, wenn du fährst, baut sich ja vor dir so ein Überdrucksbereich auf, weil du die Luft ja aufstaust, die auf dich drauf fällt, mehr oder weniger. Ist mhm. Ja, wer soll denn mitkommen? Und wenn jetzt jemand hinter dir fährt, oder noch, um es anders zu sagen, wenn du alleine fährst, hinter dir, gibt es ein Unterdruckfeld. Hinter dir ist weniger Druck. Ja, das ist mir bekannt. Genau, und Unterdruck hinter dir saugt dich nach hinten. Der zieht dich nach unten. Ja, das ist das mir auch bekannt. Genau. genau. Wenn jetzt jemand aber hinter dir fährt, ist vor ihm ein Überdruck, und hinter dir ist ein Unterdruck, und die beiden Bereiche treffen sich, und gleichen sich ein bisschen aus. Ja, neues Canceling quasi. Neues Canceling. Und dadurch wird es für dich als Vorderfahrer, hast du weniger Widerstand, wenn jemand hinter dir fährt. Ach, das ist ja krass. Hier habe ich mhm. immer schon gefragt, warum bei der Tour de France die das so. Ich dachte immer, die nehmen das einfach hin, dass jemand quasi den Windschatten klaut hinter denen, mhm. weil die ja tauschen. Prinzip, man muss sagen, der Effekt für den Vorderfahrer ist, oder der Effekt für den, der hinten dran fährt, ist zehnmal so groß, wie den, der vorne fährt. Na, okay. Also es macht keinen Sinn, jemanden extra hinter sich zu lassen, weil der einen viel größeren Effekt hat. Ja, aber das ist tatsächlich trotzdem ganz interessant. Genau, also ja, also das würde ich sagen, damit können wir diese ganze Rückblicksache ein bisschen abschließen. Es ist tatsächlich nicht so viel passiert, wenn man also ich muss auch sagen, ich hatte ja, also Es ist Seide. einfach, es ist Feiertagsding, zwischen den Jahren Feiertagsding, da verschwimmen die Tage Ja, die Tage, die hast du verloren Na nicht verloren, das ist nicht Der, verloren. Erste, der erste ist ein verlorener Tag Das ist wie ein, wie ein olympischer Schwimmen im Swimmingpool es ist, Die Hälfte davon ist ein normales Schwimmbecken wie im Schwimmbad und die andere Hälfte ist einfach noch mehr aber es ist immer noch dasselbe Verstehst du, was ich meine? Ich ich überhaupt nicht Okay, hör zu ein normales Schwimmbecken im Schwimmbad sind 25 Meter lang. Ich weiß. Ja. Ein olympisches Schwimmbecken sind 50. Ich Meter. weiß. Dass Wenn du jetzt also ausnahmsweise mal in ein Schwimmbad gehst, das so ein 50 Meter olympisches Schwimmbecken hat. Ja, dann schmelzt, gibt es so ein Genau. Freibad. Zum Beispiel. Und dann schwimmst du da. Dann schwimmst du, schwimmst. Und du bist am Anfang, bist du da, ah, ich kenn das. Ist Wasser, ist Schwimmbecken, I know the shit. Ja. Dann schwimmst du und schwimmst du. Und dann bist du irgendwann bis an der 25 Meter Marke. Mhm. Und dein Kopf weiß, ah, jetzt, eine Weile müsst Stopp sein. Und das ist genau das, was passiert, wenn du bei diesen ganzen Feiertagen irgendwann am Montag andockst. Da ja, bist ist nämlich dein Körper, ist so, jetzt, Simon, Achtung, Montag, Arbeit. Aber es ist ja nichts. Es ist ja keine Arbeit. Und das ist, wenn du schwimmst im Schwimmbecken und es ist kein äh, Geländer da, kein Rand. Und sonst ist es nur noch mehr Wasser. Und dann ist nämlich der Struggle, weil das Wasser ist genau dasselbe wie das, was es vorher war. Verstehst du? Ja. Deshalb schwimmst du immer weiter und dann bist du in dem Struggle, weil Wasser gleich Wasser ist und dann ist alles nur noch ein Schwimmbecken. Okay. Deshalb ist Weihnachten, Silvester zwischen den Jahren ist wie ein 50 Meter Becken im Vergleich zu einem 25 Meter Becken. Und das 25 Meter Becken ist dann so Wochenende oder was? Nein, das 25 Meter Becken ist die Woche. Das Ende, yeah. ist, das Ende ist das Wochenende. Aber dann würde ich ja durcharbeiten. Nein, aber nein, du arbeitest nicht unter der Woche. Nein, du arbeitest nicht unter der Woche. Doch, natürlich, bei soll ich einen Satz arbeiten? Achso, ne, am ja, Wochenende arbeitest du nicht, das meine ich. Ja.
1: In jedem da Fall. Da
0: recht. In jedem Fall. Verstehst du, was ich meine? Ja, okay. Ja. So, sind die Tage einfach, es ist wie ein 25 Meter Beck. Und dann fand ich, die, wie, war, wie war der Schwimmen? Aber alles, worüber du reden kannst, sind die ersten 25 Meter, weil danach war es nur noch mehr. Es war zu lang, So mehr und zu lang frei. Wir sind einfach Arbeiter. Also ich würde nicht unterschreiben, dass wir zu lange frei hatten. Vor allem, ich hatte gar nicht wirklich frei. So. Ich habe schon, ich habe eigentlich jeden Tag tatsächlich ein bisschen was gemacht. Was mir sehr gut zugute kam, weil ich bin dann quasi aus diesen, aus diesen freien Tagen rausgekommen und hatte gar keine Arbeit über. So. Ich konnte mich richtig neu in die Uni stürzen und die hat mich dann voll geballert mit neuer Arbeit, habe ich jetzt ganz viel Arbeit vor mir habe. So ist das Leben, na egal. So. Sollen wir mal mit dem ähm, aktuellen Geschehen in der Welt anfangen. Ja. Ist ja durchaus was passiert in unserer Abwesenheit. Mit was willst du starten? Lützi oder Mathe gegen Geisteswissenschaften? Ja, lass Lützi starten. Okay, wir starten mit Lützi. Lützerat bleibt. Nicht. Anscheinend nicht. Das, okay, wir haben da, das muss man dazu sagen... Wir haben gerade schon echt viel drüber ge gequatscht. Ja, so, mit, ja. Weil es auch ein ziemlich abgefucktes Thema ist. Ich glaube, wenn man ich meine, das hat jeder mitbekommen, gehe ich von sehr stark von aus. Ähm, wenn man sich aber mal die, die Details anschaut oder was wirklich da passiert, das ist wirklich, wenn man es überlegt, richtig, richtig verrückt. Und man ist eine Sache, wo man sagen würde, das könnte eigentlich nicht passieren. Wenn alles gut läuft und jeder alles richtig macht, kann diese Situation niemals entstehen. Weil man macht am Ende des Tages wird ja unter diesem Dorf Lützerath, das Dorf Lützerath wird abgerissen und so eine Kohle wird abgebaut, um die dann innerhalb von sieben Jahren bis zum Jahr 2030 ähm, zu verfeuern. Das für Profit am Ende des Tages. Ja, Geld. Und was man auch, es wurde, wissen auch ja die Studien haben gezeigt, dass die Kohle unter Lützerath nicht notwendig ist. Um die Versorgungssicherheit, Versorgungssicherheit Deutschlands zu gewährleisten. Es bleiben ja, die AKWs bleiben ja sowieso am Netz. Das wird ja, ja auch schon geschlossen. Ja, und dann und deshalb. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass, wenn man diese ganze Kohle verfeuert, die Pariser Klimaabkommensziele, die man ja unterschrieben hat, dazu kommen wir mal ja gleich, warum das quasi völlig egal ist, dass man die unterschrieben hat. <lacht> Ähm, die sind dann quasi. Also, es ist nicht egal. Es wäre schon nice, wenn man die einhalten würde. Nein, aber es ist völlig, es ist staatlich, rechtlich gesehen ja, egal, dass man ja das macht. Genau. Ja. Ähm, die sind dann quasi Schnee von gestern, weil das hat man damit eh erledigt. Also, das sind eh nicht mehr erreicht, wenn man es gemacht hat. Und es ist wirklich unter anderem so Kuriositäten, wie, was ich jetzt bei Twitter gesehen habe, dass da wird ja viel demonstriert. Und die Demonstranten werden in so, die werden natürlich abgeräumt so. Da werden. Dieser dumme Begriff, aber geltendes Recht wird durchgesetzt. RWE, dem denen gehört ja das ganze Gebiet da. Äh, die können die Leute dann abfassen. Blablabla. Auf jeden Fall sind die Gefangenentransporter, die die Polizei verwendet, und die das sind ist immer ist total, total dystopisch. dystopisch. Das ist dystopisch. Das ist dystopisch. Das ist dystopisch. Die, werden, äh, die wurden von RWE vielleicht gestellt. Ich weiß nicht, wie die das Ding ist. Auf jeden Fall haben die RWE Schriftzüge. Auf sich, was natürlich sehr ungünstig ist, muss man sagen. Das ist ungefähr so, als würde bei den ganzen Corona-Gegendemonstrationen die Demonstranten in äh, Gefangenentransporte geschoben werden, die von BioNTech gesponsert werden. Das, ja, das würde schlecht so. aussehen. Und das sieht auch bei RW schlecht aus, muss man sagen. Das ist halt irgendwie das ist halt totaler Quatsch. Also, es macht überhaupt gar keinen. Das ist, das ist so schlecht eigentlich, so schlecht gemacht, oder nicht? Ja, das Ding ist, ich glaube mittlerweile ist es ja auch so ähm, ja, mehr oder weniger offensichtlich, was passiert, dass es, glaube ich, also auch gar keine große Mühe mehr gibt, sich darüber Gedanken zu machen, dass man das vertuscht. Ich meine, es ist ja auch, wie soll man das denn sonst erklären, dass da eine Regierung zustimmt, als dass die halt hier ja, mehr oder weniger gekauft wurden davon. Ich weiß, dass es wahrscheinlich ist wahrscheinlich komplizierter als einfach, hey, wir bezahlen die Politiker und die stimmen für uns. Aber letztendlich läuft es darauf hinaus. Mhm. Und dann sagt Scheißegal, wenn du wählst. Oder wer da, wen du wählst, ist ja, nicht das, egal. Das ist wenn du wählst, so ist egal. Das ja. will ich nicht, die Message will ich nicht verbreiten. Aber es ist egal, quasi, wer in dem Moment gerade da oben sitzt. Mhm. Ich meine, es wurde, die Grünen haben schon einen guten Zuschuss bekommen, wenn man sich so das letzte Jahrzehnt an, anschaut. Die Grünen haben ja auch zugestimmt zu diesem Deal. Das war der Kompromiss, dass, ich habe es fünf Dörfer werden verschont von diesem Abriss. Plus, ähm, Kohleabbau bzw. Kohlekraftwerke nur bis 2030. Ja, das genau, war der Kompromiss. Aber es ein toller Quatsch ist. Also ja, da, da muss man nämlich sagen, weil es ist ja ein Kompromiss, aber bei einem Kompromiss ist ja, das hast du eben gesagt, ja. ist ja quasi die, die, Grundaus, die Grundlage bei dem Kompromiss ist ja, dass, dass beide Seiten quasi einen gewissen Hebel haben und beide Seiten einen gewissen Anspruch auf ihr Recht. Und dann mhm. sagt man ich mache einen Kompromiss. Aber welchen Hebel oder welchen Anspruch hat denn der RWE? So, es ist doch, es ist doch wirklich, das ist doch jetzt auch kein Quatsch mehr, es ist ja wirklich wichtig, dass man, dass man gewisse Sachen schützt und dass man irgendwo sagt, hey Alter, es ist doch wirklich so als Regierung ist es nicht nice, wenn ich sage, hey, du kannst ein ganzes Dorfblatt machen. Und auch wenn man das ja auch alles anschaut mit, mit Klimawandel, ich muss ja keine mehr erzählen, dass das mittlerweile wirklich wichtig ist. So... Welchen, welchen Hebel hat denn RWE, welchen Druck genau. kann denn RWE ja. auf die Regierung ausüben Genau die Frage so. hatte ich eben bei unserem privaten, unaufgezeichneten Gespräch auch schon aufgeworfen. Weil viele, es gibt ja dann immer viel Kritik auch an den Parteien, das ist ja eine, auch logisch, eine logische Konsequenz von der ganzen Sache. Und dann wurde gesagt halt, dass die Grünen, muss man auch sagen, sich da auch teilweise schnell verkaufen, wo dann Grünpolitiker bei Twitter zum Beispiel Bilder posten, wo sie da stehen, in Lützerath, an den, an diesem Loch da, und halt sagen, ja, Lützi muss bleiben und alles, aber gleichzeitig in den wichtigen Abstimmungen, wo es darum geht, quasi dafür gestimmt haben, also dafür gestimmt haben, dass es abgebaut werden kann. Nicole, ja, die oder? werden halt bezahlt. Genau. Und ich und finde, ich das erstens ist total Quatsch. Netz. Wenn ich schon Ja stimme, dann darf ich nicht noch ein Bild posten, wo ich sage, ja, ist alles scheiße, naja, ich bin ja direkt verantwortlich gewesen dafür, also muss ich mich entweder ich erkläre mich in einem Statement und sage, deshalb habe ich so oder so gestimmt und ich finde es trotzdem irgendwie ungeil, dass es so ist, aber ich musste das machen wegen Blablabla. Und dann lass ich das kann ich machen, von mir aus, ähm, da kann man ja drüber, dann kann man darüber diskutieren, was gesagt wurde, was in dem Statement gesagt wurde, aber erst ja stimmen und dann groß tönen, nein, das ist alles scheiße, naja, du hattest ja, es ja in der Hand, dafür haben mich ja die, dafür haben mich ja Leute gewählt, dass du dies so oder so entscheidest. Ja. Das muss man sagen. Gleichzeitig ist es aber auch die Sache, Du auch schon angesprochen hast, es wird dann gesagt, ja, es ging nicht anders und man hat ja einen guten Kompromiss rausgehandelt mit man verschont ein paar Dörfer, und macht, macht dieses zeitliche Limit ein bisschen nach vorne. Und das, aber genau das, was du schon gesagt hast, welchen, welches Argument hat bitte RWE auf, auf seiner Seite, dass die auch nur eine ja. einzige Sache einfordern können? Inwiefern kann eine, ja, es, ich, eine eh, so eh schon milliardenschwere Firma das Einfache, das sie machen müssen. Weißt du, was die viele Argument auf ihrer Quatsch. Seite haben? Geld. Die gehen halt, werden dafür bezahlt. Ja, ja, ja. Da kriegen halt wirklich auch privat Leute Geld dafür. Aber das ist, ja, das ist ja, muss man sagen, das ist halt, halt quatschig eigentlich dann am Ende des Tages. Das ist halt, das ist halt äh, scheiße für alle anderen. Ja, scheiße das, das ist scheiße. Ja. Also, da müssen ja halt, halt, halt Millionen von Leuten da, da, darunter brechen, dass halt irgendwie ein paar hunderte halt Geld verdienen. Ja. Aber es ist halt so. Das Ding ist, ich habe da auch. Ähm, es war anscheinend so, dass das dass RWE Zahlen vorgelegt hat oder Daten, die gezeigt haben, dass die Kohle, die unter diesem Dorf Lützerath liegt, essentiell ist für die Versorgungssicherheit von, Versorgungssicherheit von Deutschland. Genau, ja. Aber das wäre falsch. Das wurde die überprüft, haben man falsch. das ist falsch. Ding ist ja noch, das, ist eine, das ist eine Studie, die RWE selber einen Auftrag gegeben Genau, das ist genau dasselbe, wenn man die Polizei fragt, ist das alles so korrekt mit der Polizei, Polizeigewalt? Die sagen, kein Problem. Ja. <lacht> ja, ja. Gar kein Problem. In Amerika, die Bodycams, die gingen zufällig aus. Ja. Da kann ich nichts dafür. Ja. Aber das, 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 ist ja, das lernt man auch. Das lernt man ja tatsächlich schon in der Schule im Geschichtsunterricht, wenn man so Quellen studiert. So Das soll nicht heißen, dass man so sagt, ja, die Studie muss falsch sein, sondern es ist ja eine gewisse. Kritische Grundhaltung, die man annehmen kann. Wenn Im man Englischen sagt, ja, sagt man Bias. Genau, die sind halt Bias. Davon kann, könnte man ausgehen, sollte man ausgehen. Das heißt nicht, muss nicht heißen, dass es sein muss, aber es könnte so sein. Aber da muss man dann halt auch sagen, wie, wie kann es denn sein, dass sich eine ganze Regierung einnehmen lässt von der Studie, die eine ganz normale Firma... In ihrem eigenen Interesse aufgegeben hat. Das kann ja nicht sein. Das kann, ich kann ja nicht als Firmenhänger sagen, ah, ich gebe eine schöne Auflage, damit verarsche die ganze Regierung. Das ist ja Quatsch. Also ja. Ist so einfach kann es ja nicht sein. Also, ich denke, ich denke, da kommen viele Sachen zusammen. Also, ich bin mir, ich würde sagen, es ist bestimmt nicht so, dass diese, diese, diese Sache, die da jetzt passiert, notwendig ist. Ich würde sagen, das ist bestimmt nicht so. Andererseits muss man auch sagen, dass natürlich wir beide auch in einer gewissen. Informationsbubble leben, die uns natürlich suggeriert, dass man so sagt, hey, das braucht man alles nicht mehr und sonst was. Gut, da muss ich zustimmen. Also wenn ich jetzt meinen, wenn ich jetzt meinen Twitter Feed anschaue, da ist bestimmt die Hälfte quasi in Real Life gerade anwesend in Lützerath. Also ja. Na, ja. Das habe ich mir auch gedacht. Eigentlich, das muss man ehrlich mal so sagen. Eigentlich hätten wir auch da sein müssen. Da wir ich, so ich, ich schon drüber geredet. Wenn, wenn man mal ehrlich zu so sich mit dem Töne mal groß und denkt, hey, ich will die Umwelt schützen und keine Ahnung was. Und es ist ja nicht mehr mehr, ich will die Umwelt schützen, sondern es geht ja hier. Ist ja sehr ja wichtig, ist ja wichtig. Das ist ja wirklich ein. Es ein ist ja, man muss sagen, es ist sehr symbolisch auch, aber. Ja, der hat auch Un eine echte Wichtigkeit. Also der Untergang steht uns ja bevor. Das ist ja kein Spaß mehr. Es ist fünf nach zwölf, würde man es, sagen. Ja, genau. Es ist ja wirklich jetzt schon im Moment so. Dass es schon Naturkatastrophen gibt, die aus, aus vom größten Teil vom Klimawandel stammen. Oh, da haben wir auch gar kein Höhengespinst mehr. Das ist ja genau. Sehr super. Da haben wir eben schon drüber redet, ich würde es super gerne äh, aufschreiben, gedanklich, äh, dass wir drüber reden müssen, wie dass dieses ganze Klimawandel sorgt irgendwann für echte Katastrophen, dass dieses irgendwann nicht mehr da ist und dass es jetzt ist und dass die ganzen Katastrophen echt in der Berichterstattung wenig Platz finden. Aber da können wir gleich noch drüber reden. Na, no, auf jeden Fall. Ich habe das so, ich habe auf dem Tagesschau Instagram-Kanal gesehen, wie da so ähm, Leute, die protestiert haben, halt so weggeschafft wurden von der Polizei. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich, wir hätten, eigentlich muss, da muss man da sein. das sein. Es ist ja auch Quatsch, jemand zu sagen, hey, äh, das ist voll wichtig und keine Ahnung, ich benutze festes Shampoo oder so eine Scheiße. Mm. Also ich benutze festes Shampoo. Aber, oh mein <lacht> Gott, recht fertig. Aber trotzdem, irgendwie so, weißt du, wir sitzen hier gemütlich in Darmstadt, morgen wird Pizza bestellt, so. Ja, dann, aber da. Ich mir so, wir hätten da schon da sein müssen. Genau eigentlich. da haben wir eben auch drüber geredet. Das ist halt auch, das ist immer wieder dasselbe Ding, dass die ganzen Sachen halt echt kompliziert sind. Und es ist auch immer wieder, gerade beim Klimaschutz, so die Frage, inwiefern es denn die individuelle Konsum Konsumkritik so bedeutsam im Vergleich dazu, was ich einem Unternehmen erlaube und was nicht. Weil jetzt im, zum Beispiel muss man da wirklich sagen, das, was RWE jetzt machen darf in den nächsten sieben Jahren, das kriegst du ja, egal wie viel du dich anstrengst, ja. im Leben nicht hin. Und das kriegst du nicht nur du nicht hin, sondern das kriegt ganz Wiesbaden nicht hin. Naja, da könnte ich meine Wohnung kündigen und zu Hause wohnen. Saarland und jeden Morgen pendeln so Uni, sie nicht. Ja, aber das, das könnte ja die, die ganze Stadt könnte das ja machen. Das ist, ja. das ist so exorbitant viel. Allerdings, Gleichzeitig bist du trotzdem ja, und da wird es nämlich kritisch, individuelle Konsumkritik und das, was Firmen machen, ist ja nicht komplett getrennt voneinander. Du verbrauchst ja das, was RWE herstellt, ja. nämlich Strom. Ich bin nicht bei der RWE, ich bin ja bei der ESWE. Ja, ja, klar, Strom, da, da wird jedes Elektron einzeln abgezählt, von wem das kam. Naja, aber das, das ist ja genau die, die Krux einer Sache. Es ist so, ja, man natürlich. muss halt durchaus kritisieren, dass es gerade ein richtig krasser Trend ist, dass einzelnen Bürgern vorgeworfen wird oder empfohlen wird, extrem klimafreundlich zu leben, während eigentlich das, das große Ganze, das, die, die die wirklich viel Emissionen Verblasen, sage ich mal so. Gut, aber die werden, da wird, da wird gefühlt, zumindest fühlt sich so an, weniger äh, streng drauf geschaut. Gut, aber ich muss, du hast recht, mit dem weniger streng muss ich auf jeden Fall zustimmen. Aber ich muss auch sagen, dass natürlich ein gewisser, weil letzten Endes Verbraucher ge bringen Geld, das ist ja die Einnahmequelle. Und das ich finde, Verbraucher wichtig. bringen Lobby und das ist das Ding. Ja, ja. so oder so, Verbraucher sind wichtig. Und ähm, ich würde sagen, es ist, schon, es ist schon eine gute Sache, dass es kommt ja auch viel mehr diese ganze, hey, ich muss auf die Umweltsache achten, Sache, dass die mehr kommt, würde ich nicht so abtun von wegen, hey, das ist nicht wichtig, weil ja die großen Filme sind ja die eigentlichen Übeltäter. So, gerade was zum Beispiel Fleischkonsum angeht. Mhm. So, wenn man, wenn man halt, keine Ahnung, morgens beim, beim Bäcker zum Frühstück schon so eine, so ein Brötchen mit fucking äh, Mett. Das ist doch nett, hier, ne? Ja, nett, ja, 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 ja. Mettbrötchen. Wo ja, oh, muss, ja. muss ich aber sagen, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben jemals ein Mettbrötchen gegessen. Das ist doch, ich habe ihn frei von. Ich schon, bei meinem Schulpraktikum, da kam mein Chef so zu mir, ey, die Kollegen gehen zu Bäcker willst du was haben? Und ich dachte so, hey, ja, selbst. Ich war so, ja, ich will oder Schokokroissant. irgendein Kroissant. Er ist zum Metzger gefahren in die ja, Becker. der sagt zu mir, <lacht> der sagst du mir ja, ich weiß nicht, ob die Schokokroissant beim Metzger haben. <lacht> Ich weiß, was macht ihr denn der Genau, genau das hatte ich auch. Genau das hatte ich auch, als ich bei der Post gearbeitet habe. Da kam auch und fragt, willst du was zum Frühstück haben? Und ich war kurz davor zu sagen, ich will ein Croissant. Und der war so, wir ja, haben Fleischgast weg oder was so, auch immer, du willst Salami weg. Und ich war so, naja, nee, okay. Weil ich zum Metzger fahre, also nicht zum Metzger. Nee, ich finde das, find das auch lecker. Also Ich habe mir auch die waren äh, da äh, häufiger noch Oh, besucht. Ich muss ja gerade mal so ein Doppelweg mit so Mett drin äh, mitbringen lassen. Das war schon lecker so, aber ich würde das nicht. Also wenn du mir jemand sagst, hey, ich gehe Frühstück holen, dann geht man zum Bäcker. Ich muss hier mal ganz kurz was einwerfen, was wirklich wichtig ist. Ich war heute Morgen beim Bäcker Wiesbaden Hauptbahnhof und habe mir so ein Frikadellenbrötchen gekauft, weil ich wirklich Hunger hatte. Und es da hat... Bei Hebera. nee. nee bei, doch, bei Hebera. Ja. ja. Und das es hat teuer. 5 Euro gekostet. 5 Euro ein Frikadellenbrötchen. Wenn du nochmal, also an alle, die mal in Wiesbaden sind, wenn ihr da hingehen wollt, dann geht er vorher zzt, hoch, einfach wirklich berghoch und hast du immer in Bäckerei klein. Da gesehen. Boah, Bäckerei Klein ist vom Hauptbahnhof 15 Minuten weg, das kann niemand aushalten. Ich, wenn du langsam gehst, ist mein Zuhause vom Hauptbahnhof 10 Minuten weg. Okay, okay. Das das ist ist es nicht viel ja, stopp. Ja, wir müssen einhalten. Wir müssen es einhalten, ab. Ab. Ja. Lützi ist das Thema. Ja, ähm. Ich finde, das ist auch, um uns mal auch mal wieder reinzuhören, das ist wirklich auch wichtig. Es ist echt krass. Und da kann man wirklich auch wieder anknüpfen wie, ich finde es teilweise echt krass, alle wissen, dass Klimaschutz ein wichtiges Thema ist, aber ich glaube, wenig wissen, wie ernst die ganze Sache ist. Zum Beispiel hatte Europa eine richtig krasse Dürrephase diesen Sommer. genau das, das, Ding ist, also das, das, das Oberding ist quasi so, von wegen, dass man denkt, dass diese ganzen Schäden, diese ganzen Folgen, negative Folgen erst irgendwie in was 20 Jahren kommen. Genau, das, das ist das Ding. Falsch. Weil das ist nämlich ein Narrativ, was durchgesetzt oder was, was weitergeführt wurde. Es wurde irgendwann kam Klimaschutz auf als, 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 als einfach Thema. Und es war so, ja, wenn man jetzt nichts tun will, sind 50 Jahre ganz, ganz schlimm. Und das Problem ist, dass diese Zahl 50 Jahre, die kam von den Wissenschaftlern, die das zum ersten Mal entdeckt haben, dass es wirklich schlimm wird irgendwann, aber die Forschung und die Zahl, die sind aus den 70er Jahren, also von 1970. Wenn jetzt jemand relativ okay in Mathe ist, hat man schnell festgestellt, dass <lacht> äh, 1970 und 50 Jahre von heute gar nicht mal so weit weg sind, tatsächlich nämlich 20 Jahre, in der, äh, zwei Jahre, ich 20 Jahre, zwei Jahre in der Vergangenheit liegen. Das heißt, dieses ganze Ding von... Drei Jahre mittlerweile. Äh, drei Jahre, stimmt. Dieses ganze Ding von schlimme Folgen werden irgendwann eintreten ist nicht mehr schlimme Folgen werden irgendwann eintreten, sondern schlimme Folgen sind jetzt gerade da. Wobei, man muss auch sagen, ich finde es gerade ein bisschen eine schwierige Position, so dass wir beide hier so, weiß nicht, wir sitzen irgendwo in einer Studentenwurzel in Darmstadt und, und irgendwie reden sogar über Klingel und sagen, hey, das ist alles so ernst und macht mal was, Leute. Es ist auch ernst. Ja, schon, schon, natürlich, aber so, weiß ich. Ich will ja nicht so, so wirken, also weißt du, aus dem Elfenbeinturm. so Ja, okay, für uns ist das. es natürlich auch einfacher, so weißt du, bei mir können natürlich, für uns ist es einfach zu sagen, hey, ich fahre nur Bus und Bahn. Weil wir uns eh nichts anderes leisten so, können. Wenn du dir, <lacht> true. Wenn du dir aber alleine äh, so so, ich meine, fast jeder, der auf dem Land wohnt, wie will man denn zur Arbeit kommen ohne Auto? Ja. Und, und das ist, das ist halt der klassische Fall von, dem, von der Komplexität, die ein Thema bekommt der mal gar nicht gerecht werden kann. Ja, also genau. was willst du denn jetzt noch sagen? Klar kann man niemandem sagen, ja, Frau auf jeden Fall Bus und Bahn. Wie willst du das anstellen? In gewissen Bereichen. Genau, Unmöglich. weil ich glaube, glaub, wir sind gerade von diesem Thema so ein bisschen abgewichen, weil sie, was ja eigentlich das Ding war, war diese, diese offensichtliche Lächerlichkeit, was, was da in Lützerer passiert, dass das ja, ja das die einfachen ja Entscheidungen, ein Thema ist so extrem kompliziert, aber es gibt trotzdem in komplizierten Themen einfache Entscheidungen, die man auch dann richtig treffen ja. sollte. und was ja auch, diese ganze Sache ist ja total verrückt. Also, ich muss es mal anmerken, falls jemand den Film noch nicht gesehen hat. Äh, Don't Look Up heißt der Film. Ja, ich weiß, Helena, du findest ihn scheiße. Helena richtet sich gerade <lacht> richtig auf, weil ich es gesagt haben. Aber äh, Don't Look Up hat einen Hammer-Cast, also Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, ähm, Timothy Charlemagne. Also, schaut mal rein. Falls ihr noch nicht gesehen habt, da geht es quasi darum, dass ein Komet stürzt auf die Erde zu und ein paar Wissenschaftler haben den gesehen und wollen quasi die Menschheit davor warnen, weil man könnte den Kometen noch abschießen und dann wäre quasi, wär die Gefahr vorbei. Ähm, aber dann werden die nicht ernst genommen und in so, die werden in so Talkshows eingeladen, da finden Leute die aber unsympathisch, weil die ja schlechte Nachrichten verbreiten. Und es ist, ist ein bisschen so im Moment. Ja. So, es, ist, es ist obvious, dass ist, das es ist so ein. So, so ein so eine große Gefahr gibt, die irgendwie sehr real ist und auch, und auch die allermeisten aller Menschen sind sich dem sehr bewusst und fänden das auch gut, wenn man was dagegen machen würde. Also ich will, das soll ja gar nicht so sein, dass man sagt, hey, ey, ihr Menschen, die sind alle doof. Das stimmt ja gar nicht. Ja, die ja. allermeisten Menschen sind ja, sind ja da dabei, da d'accord bei dem, was, mhm. mit, was da so gesagt wird. Aber ich würde ja ganz kurz noch was einwerfen auch zu dem Donald Up äh, Ding oder diesem Phänomen, dass schlechte Nachrichten nicht gut ankommen. Ich habe mal bei Reddit ein Video gesehen, das war im Fernsehen von Großbritannien. Das war eine Wettersendung einfach, oder so eine Nachrichtensendung, wo dann halt Wetter kam. Und da kam der, der Wettertyp und er meinte halt, es war im Sommer, es war jetzt diesen Sommer in Großbritannien auch so extrem warm, in so eine extreme Hitzewelle. Und er meinte halt, ja, wir haben wieder 50 Grad, oder 40 Grad, 50 Grad ist übertrieben, aber an die 40 Grad. 50 Grad Ja, an die 40 Grad, ähm, und alle bitte die älter sind, die irgendwelche Probleme haben mit Gesundheit und Pipapo, bitte alle zu Hause bleiben, nicht nach rausgehen, nicht ins Freibad gehen, alle zu Hause bleiben, rollern runter, nicht in die Sonne gehen, das ist viel zu heiß. Das kann wirklich nur ein gesunder und fitter Körper aushalten, die Temperaturen, das ist nicht gesund. Und hat das so halt erklärt. So, ja. hat die Leute gewarnt, es ist sehr, sehr heiß, es ist nicht gesund, das ist gefährlich. Und dann, wieder die Rückschalte zu den zwei, die da gesessen haben, die, die, die News so presented haben. Und dann sagt auch, der eine sagt so, sag mal, was bist du nur so negativ? Es scheint doch die Sonne. Sagt doch den Leuten, die sollen alle rausgehen. Das ist super geil. Sonne scheint. Das ist warm im Sommer. Und wo man dann auch wirklich, das war auch genau dieser Donner-up-Moment, wo man dachte, der sagt das ja nicht, weil er schlechte Laune verbrennt, sondern sagt das, weil das wirklich gefährlich ist. Und es sind ja ernsthaft Leute gestorben an dieser Hitzewelle. Also nicht so, als hätte das so aus Spaß gesagt. Aber einfach mal so, bei wirklich 38, 39 Grad rausgehen und da mal ein bisschen rumlaufen, ist halt einfach nicht der Fall. Es ist, das, das kannst du nicht einfach so. Ja, machen. gerade wenn du irgendwo in England oder was, dann bist du ja nicht gewöhnt. Genau, so heiß genau. Ist. Und das, aber das war wirklich genau dieser Effekt von, oh, sag mal, ziehst du alle so runter mit deinen schlechten Nachrichten. Wo ich dann, das sind ja nicht meine schlechten Nachrichten. Das ja, ist einfach so draußen. Du, das, das ist halt so. Das ist wie, wie dir eine, äh, Klimaaktivistin Klima bei Markus Lanz war und er war auch so, Was bist denn du so pessimistisch? Boah, da könnten wir von mir aus eine ganze Folge hören. Das war mit Abstand der teile ja, Ich, ich finde auch, als, als, als Moderator, der eigentlich die Aufgabe hat, so ein bisschen die Leute zu befruchten, immer mehr zu sagen und immer mehr von ihrem Thema zu reden, dass das Ganze ein bisschen gute Bahn nimmt. Ja, ne? Aber da jemandem so die Parade so die, zu fahren. Genau, so die Plattform zu nehmen und so die Ernsthaftigkeit zu nehmen, von wegen, wenn du jemandem sagst, du musst mal positiv sein, bedeutet ist ja, dass sie sich nur beschwert, dass er nur ein Pessimist ist. Ja, ist und das so. nimmt so viel weg von dem, dass, was ja eigentlich der Fall ist, dass Leute super gerne, gerade junge Leute werden ja super, super gerne so optimistisch wie noch möglich. Das hat sie aber auch wie? gesagt, oder? Ja, ich glaube, die hat es die, die, die sie hat sehr gut geantwortet. Sie hat, glaube ich, irgendwas gesagt schon wegen weil er hat ja irgendwie gemeint, sie müssen doch Hoffnung haben. Und sie hat dann gesagt, ja, ich habe ja Hoffnung, deswegen sitze ich ja hier. Ja, wenn und ich keine das Hoffnung, ist die perfekteste Wenn ich keine Hoffnung, sein. sie hat gesagt, wenn ich keine Hoffnung mehr hätte, dann würde ich, ich zu Hause mir ein schönes Leben machen. Ja. Und dann würde ich einfach die Welt zur Runde gehen lassen. Ja, genial. Das ist genial. Und das ist total. Stimmt ja auch. Unfair oder halt. total blöd, dass sie so viel weiter sein muss als er. Da in dieser Situation. Also ich glaube, er muss da auch an seine Einschaltquoten. Denken. Weil ich ah, glaube schon, ich glaube, es okay, ja. klingt immer dumm, aber ich glaube ehrlich, dass einfach das Publikum, glaube ich, dann gerade so, ja, yeah, ich glaube, Klimaaktivisten oh yeah, Jetzt, jetzt, dass trifft man ja so ein Dumm ist. Ganz Ja, ganz ehrlich, ja, treffen auf. Auf. auf jeden Fall, ähm, also die Grundmessage ist, dass ich bin tatsächlich, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich finde. Ich bin ja ein bisschen ähm, so in dem Ding von wegen, dass ich denke, ey, eigentlich, wir hätten echt hinfahren müssen irgendwie. So, man redet immer viel von wegen, ey, ich muss da was hier machen und so. Und dann wird ein Dorf abgerissen für, für Kohle und du bist nicht da. Du musst da theoretisch hin, können wir noch da hin. Das ist ja nicht das Ding. Theoretisch können wir da noch hin. Das ist schon vorbei? Oder nein, die Leute sind nein, weg oder nicht. nein. Oh, das hast du nicht mitbekommen. Nee. Die haben ähm, Tunnel gebuddelt unter dem Ding, also unter der Oberfläche, und das Ding ist, wenn die dadurch, dass die Tunnel gebündelt haben, können die ganzen Fahrzeuge, die da so rumdüsen, nicht mehr fahren, weil die Tunnel natürlich einschlussgefährdet sind. Und ja. dann gefährdet man Menschenleben. Und das ist gerade, deshalb haben die gerade so eine Paz-Situation. ist wild. Ja, das ist richtig geil. Ja. Und Kreta Thunberg ist auch da, habe ich heute gesehen. Mein ja, Thunberg. du hast, Jakob hat eben zu mir gesagt, Kreta Thunberg ist ein, was Lützerath. ja. Und ich habe verstanden... Greta Thunberg ist ein Sitzerrad, <lacht> was irgendein Kaff im Saarland ist. <lacht> und ich dachte, what the fuck was Keder Thunberg in fucking Sitzerat? <lacht> ich dachte, Junge, die hat doch wohl Besseres zu tun. Ja, äh, ich weiß gar nicht genau, was unser Thema war noch davor. Aber ich wollte noch kurz mal nochmal ganz kurz dazwischen schieben. Äh, Luisa Neubauer ist natürlich auch da, die Files for Future ja, ja. Anführerin. Äh, und die hat an so eine. Latzhose, Gummihose, Stiefelmäßiges Ding an, weil da halt matschig ist. Und es hat irgendein Twitter-User rausgefunden, dass diese Hose 300 Euro kostet, so ungefähr. Ja, wen juckt's? Und dann haben auch Leute gesagt, gegen Klima, du buntest mal 300 Euro Hose. Und ich denke so, wen interessiert das? Das hat doch allem, noch nie irgendjemand juckt, was soll für Hose dann haben? Vor allem muss man ja ehrlich sagen, diese ganzen, die ganzen Fairtrade und wir achten auf alles. Kleidungsstücke sind ja übel teuer. Ja, auch generell. Es ist ja totaler Quatsch zu behaupten, dass, sie, dass die, Aktion, also die Sache, für die jemand protestiert, weniger wert ist, weil die Person, die demonstriert, teure Kleidung anhat. Ja, es ist ja es ist ja Bescheid. Du kannst ja nicht sagen, ab, die hat 300 Euro Hose an. Dorf macht das platt Ja, geht. Okay. Sie, sie darf nicht mit 300 Euro Hose sein. durch Litzerrad laufen, aber mit einem 100.000 Euro Porsche, freie Fahrt für freie Bürger. Ach so, ein Du bist so, so du, der Typ hat so den Hebel in der Hand. Auf der einen Seite ist so, hey, RWE macht das ganze Dorf platt. Und auf der anderen Seite ist, nee, das Dorf bleibt stehen. Und dann sieht er so, nee, Digga, die hat den Teurosa an. Nee, da macht das Dorf platt. Da bin ich, da bin ich hart. Aber <lacht> das ist komplett los. Da muss man auch sagen, dass so, was, was viele Leute aussagen, dass, dass das Dorf nicht mehr bewohnt ist. Und deshalb das Dorf zu kletten kein Problem mehr. Und da muss man sagen, das stimmt. Also das, es wohnt niemand mehr da, weil RWE die alle rausgekauft hat. Ähm, gleichzeitig muss man da auch ein bisschen sagen, erstens haben die keine Top-Deals bekommen, also nicht so, als hätten die jetzt für ihr Leben ausgesorgt, weil RWE die Häuser abgekauft hat. Äh, zweitens ist es auch gar nicht der Punkt der Sache, es geht gar nicht darum, dass Leute noch da wohnen, sondern es geht eher darum, dass man da gewohnt haben und man extrem viel auf sich nimmt, im Sinne von Leuten, man nimmt Leuten eher... Haus, in dem die Leben lang gewohnt haben, man reißt das ganze Dorf ab, nur um dann, um das nochmal zu betonen, sieben Jahre. Ja, das ist echt Um das krass. vielleicht mal in Perspektive zu setzen, ein jetzt gerade Siebenjähriger, der wurde im Jahr 2016 geboren. Sieben Jahre sind wirklich kurz. Und sieben Jahre lang darf RWE da Kohle abbauen. Was ja gut ist. Das ist eine gute Sache, dass das nur sieben Jahre sind. Aber für sieben Jahre Kohle halt. und sieben Jahre Profit schlagen, das alles aufzunehmen, inklusive aufs Klimaabkommen zu scheißen, inklusive Leute da ihre Wohne, ihre, ihre lebenslange Heimat abzureißen, es ist kein. es ist überhaupt überhaupt nicht sinnvoll. Ja, also das ist ja das Ding. Du kannst ja bei Klimamann, du kannst ja bei den ganzen Klimaklebern in der Straße kleben, die super an irgendwelche äh, Fensterscheiben werfen, da kannst du ja sagen, was auch immer du willst. Da kannst du ewig lang diskutieren. Aber das ist kein guter Deal. Ich habe nie bewältigt, ich habe noch nie was von irgendwelchen guten Deals, ich habe noch nie No Deal gesehen, die Fernsehsendung Aber das ist, sage ich als Amateur, ein schlechter Deal. Du hast eben gemeint, äh, sieben Jahre für den Weltuntergang ich guten Spruch. Ja, das ist halt auch so, das Ding, das ist ja so, du so sagst so, ah ja, hier, extreme Katastrophen, da, da wollten wir auch drüber reden. Es gibt, Dürre war, allein in Europa war Dürre, es war in, äh, in Angola war Dürre, die größte Dürre seit halt Aufzeichnung der Daten und da sterben Millionen von Menschen und man sagt, ja okay, aber warte ganz kurz, es sterben zwar ein paar Millionen Menschen, I guess, habt ich gehört, aber... Sieben Jahre Geld verdienen. <lacht> muss man sagen, muss man sagen. Cash ist cash. Das, cash is cash. Aber das ist, und dann sagen ernsthaft, sagen Leute, ja, okay, I guess, ja. Sieben Jahre Geld. Oha. Oha. Wer ist das denn? Ja, weißt du, dann, ich meine, das ist halt genau das Ding, wo man halt sagen muss, klar ist die Sache kompliziert, klar ist es super kompliziert, klar kann man nicht immer nur auf die Grünen einschlagen. Ich verstehe das alles. Aber am Ende des Tages ist und bleibt es ein Scheiß Deal. Es ist scheiße, es ja, ist ja, total ja. Scheiß. Geh zurück aus der kleinen, aus dem kleinen Boxenstop. Es ist, was wir noch sagen wollten. Ähm, oder was man wenig dabei sagen muss bei dem ganzen Klimaschutz oder Klimawandelsache, ist was auch viel falsch dargestellt wird. Oder.. Oft falsch sage ich wird es, dass dieser ganze Spruch von, das ganze, diese ganzen Gedanken von, das ist, irgendwann wird uns das nachteilig kommen. Irgendwann werden wir Folgen davon tragen vom Klimawandel. Dieses Narrativ ist ähm, ungefähr 50 Jahre alt. Das also, wir glaube da ich, schon mal in der Woche, in der Folge angesprochen. Ja, aber ich will es dann wieder aufgreifen. Es ist nämlich so, dass das Ganze und die Klimaforscher, die Forscher haben, festgestellt, dass das mit dem Klimawandel echt sehr, sehr nachteilig sein kann in den 70er Jahren. Genau, das habe ich schon mal gesagt. Ja, genau. also, Und das Wichtige ist halt, dass diese negativen Folgen, die irgendwann eintreten, werden. Dieses werden irgendwann eintreten ist falsch, sondern die sind jetzt gerade am Start. Wir haben jetzt gerade viel Dürren quasi überall auf der Welt, große Naturkatastrophen, alles mögliche. Deshalb ist es so wichtig, dass man das Ganze macht. Das ist die, das ist die, das, die große Bedeutung dahinter. Und das ist nämlich genau das die Sache, wo man man kann über so viel streiten, über Protestformen und alles, da kann man so viel streiten, am Ende des Tages halt die Bedeutung von der ganzen Sache aber extrem groß. Ja, ich glaube auch, es ist viel so, so ein Ding, dass, glaube ich, Leute, die eigentlich auf derselben Seite sind, irgendwie gegeneinander, äh, gegeneinander sind. So, wenn man wenn, wenn, wenn man es wenn mal ehrlich ist, da wird immer viel geschütten, hey, die ganzen Parteien, weißt du? hier die scheiß Grün und an die Grünen sagen, ich scheiß CDU und irgendwie die SPD für jeder Kacke und was weiß ich was. So letzten Endes sind wir alle irgendwie da, dass wir sagen, hey, ich will doch einfach nur, dass, dass, dass man, dass, dass die Welt, dass der Welt gut geht, dass irgendwie dass ich nicht, dass ich mir keine Sorgen drüber machen muss, dass irgendwie mein Haus überschwemmt wird oder sonst was und dass auch vielleicht meine Kinder irgendwie noch angenehm leben können und ich glaube, dass so dass wir das so gleich schon mal alle an einem Schrank ziehen können mhm. und da muss ich auch mal mit einem großen Mythos aufräumen, dieses Ganze, ey, die Wissenschaft ist ja gar nicht einig drüber. Da muss ich mal drüber aufräumen, weil tatsächlich die Wissenschaft ist sich das, sag ich mal, kann man ja mehr oder weniger beurteilen, wenn man irgendwie. Ja. Ich will ich ja halt nicht aus dem so, aus so hohen Turm runterreden und so sagen, hey, ich kenne mich in der Wissenschaft aus, das ist ja Quatsch. Aber so, wenn man, wenn man sich mal befasst hat mit einem gewissen Thema, egal mit was und muss auch gar nicht naturwissenschaftliches sein. Ich meine, jeder, der, der, was ich ja studiert, also ich meine, Helena ist ja, ist ja, hört wahrscheinlich zu, weil ist ja, äh, für sie und die wird mir bestimmt zustimmen können, dass selbst in, oder selbst, also auch im, ähm, sozial, im sozialen Bereich, im sozialwissenschaftlichen Bereich, die waren wir übrigens auch grüßt an der Stelle, wenn wir zustimmen können, dass selbst da gibt es natürlich wissenschaftliche Fortschritte, so wo natürlich nicht alle Wissenschaftler sagen, hey, das ist voll super, was du da gemacht hast, das ist ja Teil der Wissenschaft, das ist ja, das ist ja eine, eine 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 lebende Sache, dass man sagt, hey, okay, deine dein dein Paper, dein Stuff hast du gemacht, das ist schon nice so, aber das ist das Experiment, ich habe die Uni-Kritik, die das reicht ja schon, um zu sagen, hey, die Wissenschaft ist sich nicht einig, obvious. Aber der Konsens ist trotzdem, dass es eine, eine dringliche Sache ist, gerade. Mhm. Ist ja, da, da haben, ist. da haben wir eben schon, auch schon drüber geredet. Es, ist, ich, es wird wirklich bei viel, das aber bei der ganzen Corona auch gemerkt, weil viele auch gesagt haben, ah, da hat die Wissenschaftler das gesagt, die Wissenschaft, die es natürlich als eine homogene Masse auch absolut genauso gibt, die hat dann das gesagt, dann hat sich geirrt, dann hat sie wieder das gesagt, die sie zurückgerudert. Ich glaube, viele haben das ein bisschen falsch verstanden. Und da würde ich gerne was teilen, ähm, eine der äh, größten oder der einprägsamsten Sachen, die ich in meinem Studium bis jetzt gelernt habe, war eine Mathevorlesung, Mathe 4 Statistik. Äh, da ging es oder Statistik läuft ja so ab, dass man irgendeine Hypothese hat, die nennt man dann mathematische Nullhypothese. Ähm, und dann sollst du darüber reden quasi, was ist denn du, was du darüber sagen kannst. Und das einzige was oder was ist das einzige, aber die einige, eine ganz, ganz wichtige Sache, die mein Prof da zehnmal wiederholt hat pro Vorlesung, das ging ja ein paar Vorlesungen lang, man sagt, Nullhypothesen Hypothesen sind nicht beweisbar. Egal, was man macht, die sind einfach faktisch an sich nicht beweisbar. Das ist völlig unmöglich, eine Nullhypothese zu beweisen. Es ist, man muss unterscheiden zwischen Nullhypothese und Beobachtung. Beobachtung kann man natürlich beweisen. Klar, die Erde ist rund, das hat man gesehen, man hat Bilder gemacht. Klar, das ist... Da, Beobachtung kann man dann im Umgeschluss weder beweisen noch widerlegen, die sind halt da, da kannst du nichts machen, ja, du kannst so nicht machen. die Erde ist rund, ne? Da, da kannst du nichts sagen, das ist so, kann man nichts sagen. Wir können uns gegen streuen, wie wir wollen, aber letztendlich das ja, sehen da, sagt, muss. da muss, so muss man ist. sich beugen. Aber eine Nullhypothese ist an sich faktisch nicht beweisbar. Und der beste Be das beste Beispiel dafür ist, äh, wir haben ja so ein, äh, wie sagt man, ein Zertifikat bekommen, dass wir Zwillinge sind. Stimmt, ja. Wir beide. Und wir sind zu 99,99% ,99 Zwillinge. Ja. So, und wir haben den Joke gemacht, ja, gibt ja noch Chancen. Ne, hast ja noch die Möglichkeit, dass das Ganze gar nicht stimmt. Aber das ist nur, am Ende des Tages ist das nur eine mathematische Feinheit. Es ist halt so, dass man das nicht beweisen kann. Es ist so. Wer da mehr darüber wissen will, der kann mich ja gerne privat anschreiben, warum das nicht geht. Aber ja, deswegen, deswegen ist halt auch diese ganze Nullhypothesen-Sache. Ist ja so, du kannst die Nullhypothese eben nicht beweisen. Dementsprechend wird diese Nullhypothese immer wieder bei neuen Experimenten mhm. untersucht, ob man sie eben widerlegen kann. Es gibt mhm. eben Nullhypothesen, die hat einfach durch, durch unendlich viele Experimente durchgegangen sind und hieß immer wieder, ich kann sie nicht widerlegen. Genau. Das heißt nicht, dass sie bewiesen ist. Das ist wichtig, genau. aber es ist dann irgendwann quasi ein großer Konsens, der sagt, hey, wir haben so oft versucht, vielleicht stimmt's ja. Genau. Und gleichzeitig ist auch immer das Interessante, dass Natürlich, diese große Hypothesen, die die Wissenschaft aufstellt, sind natürlich immer das, der erste Angriffspunkt für jeden aufstrebenden Wissenschaftler, das irgendwie anzugreifen. Weil, das ist nämlich das Interessante, ein Gegenbeispiel, eine kleine Sache, die nicht stimmt, reicht, um das ganze Ding zum Einsturz zu bringen. Also, wenn du eine einzige Sache findest, die nicht stimmt, dann ist die Hypothese im Arsch. Also, widerlegen kann man nur über diesen super leicht. Du musst nur eine Sache finden, die nicht stimmt, und dann ist das ganze Ding komplett im Arsch. Wobei man muss natürlich auch sagen, es gibt, es gibt jetzt in, in diesem ganzen klimaschutz natürlich keine Nullhypothese, die sagt, hey, der Klimawandel ist menschengemacht und dann gibt es... Ja, so, ja, schon, es gibt ja, schon... Aber es ist, nicht so, als, es ist nicht so, als könnte man irgendwie ein Experiment bauen und sagt, hey, das ist ja nicht menschengemacht und dann ist das ja. ganze Ding... Grundsätzlich und, geht natürlich bei allem, bei allen Themen, vor allem bei naturwissenschaften Themen, dass man halt einfach, das ist ein sehr hohes Niveau und alles, worüber man redet, ist extrem komplex. Also da jetzt... Zu reden von ah, ich finde mal gerade schnell was und ja, das man, stimmt schon, nicht. man muss tatsächlich auch dazu sagen dass Jakob und ich ja jetzt auch nicht irgendwie wir sind nicht die Wissenschaftler, Wissenschaftler sind Wissenschaftler wir also haben ein bisschen also wir haben ein bisschen Plan von vor allem von Mathe und von ja wir sind, sind halt wir sind, da, da. wir sind halt lange auch schon in dem wir sind im Forschungsding ist ja, uns nahe so einfach ja. wenn man in der Uni ist dann kriegt man ja mit was heute so forschen und was die Probleme sind die sie so haben vor allem wir sind ja schon länger drin so wir studieren beide seit 2019. Ja, ich so. arbeite für den Professor insofern aber es soll nicht, also es soll nicht überhaupt nicht so wirken als wären wir irgendwie die, die Engel, die jetzt Gottes Nachricht ja. unterbringen und ja. irgendwie Aber es geht ja es geht, geht eher so um Prinzipien, das ist das, worauf wir hinaus wollen jetzt gerade. Das, das Prinzipium ist nämlich, dass man so eine Hypothese nie beweisen kann. Und das ist immer das Problem, was viele falsch verstehen und dann sagen, ah, die Wissenschaft ist da so uneinig die, die sind nicht so uneinig ob jetzt die Menschen so einen Einfluss haben auf den Klimawandel. Weil irgendwie, da gibt es ja noch welche, die sagen was anderes. Das ist totaler Quatsch. Wenn die einzige Existenzgrundlage, die die Wissenschaft hat, ist, dass Leute was anderes sagen. Sonst gäbe es sie nicht. Das ja. ist genau das Ding, was die versuchen. Das ist auch Sinn der Sache. Genau. Und Leute sagen das eine, Leute sagen das andere. Und die versuchen das so genau wie möglich herauszufinden, was denn nun stimmt. Ja. Und beim Klimawandel ist es so, dass sich 99,9% aller Wissenschaftler einig sind, dass die Menschen da eine ernsthafte Rolle bei spielen und dass man ernsthaft was dagegen tun kann und das ist auch aber dazu komme ich vielleicht gleich ich will jetzt erstmal noch äh, dabei sagen mit dieser ganzen Hypothesengeschichte äh, nochmal eine kleine Anekdote einfach nur weil sie lustig ist ein schnack aus kleiner kleinen schnack ich bin ja ich studiere Mechanik und der der, der 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 Urvater der Mechanik ist ja Newton er hat das ja Ganze eingeleitet und Newton hatte mit seiner hat ja die Gravitationstheorie aufgestellt seine Formel da alle, die physik Leistungsgröße in der Schule hatten, die kennen das wahrscheinlich. Und er hatte mit seiner Formel Recht, ungefähr 300 Jahre lang. Also man hat 300 Jahre lang geglaubt, dass er Recht hat. Und dann kam irgendwann ein relativ unbekannter Wissenschaftler, der hieß Albert Einstein, <lacht> der, der hat dann halt rausgefunden... Er hätte, hätte auch Gauss sein können. Ey. Ja, also Gauss, der Wichser, hat sich in Feuer rausgefunden. Ist so, der hat das äh, auch das, das, Aber, ähm... Das Ding ist halt, dass irgendwann hat Einstein gesagt hat, okay, Newton ist falsch. So, Das ist so... ist so Aber auch marginal. marginal. Marginal, das marginal. ist nämlich genau das Ding mit der Wissenschaft. Das ist halt diese, dieser Glaube, dass Wissenschaft irgendwas be was sagt und das stimmt auf jeden Fall. Das ist total Quatsch, das kann sie einfach nicht, weil die Themen zu komplex sind. Und da haben wir eben auch schon kurz drüber geredet, da können wir gerne in der nächsten Folge nochmal drüber reden. Das wird auch ein bisschen nerdig, muss man sagen. Aber das ist für alle, die uns so interessiert... Genau der Grund, weshalb Mathe eine Geisteswissenschaft ist. Ja, ihr könnt ja mal, ihr könnt ja mal vielleicht irgendwie einen Bezug nehmen, in, auf irgendeiner Weise. Ob, ob ihr da irgendwie, ob ihr das vielleicht sogar interessant findet, wenn wir ein bisschen in die, weil das wird dann schon, das wird halt nerdig. Es wird nicht nerdig, dass wir irgendwann anfangen, euch mathematische Formeln zu sagen, sondern es wird halt nerdig von wegen, ja, ja, es wird halt, geht halt so ein bisschen drum, wie, zumindest was wir so kennengelernt haben, die Wissenschaft irgendwie funktioniert. Ja. Also wir finden das prinzipiell super interessant, aber das ja. ja wir beschäftigen uns halt einfach selber gerne damit. Ja. das ist das Ding. Aber das, äh, der kausus kanakus das ist, dass halt der Unterschied, der große Unterschied, ist einfach, dass Mathe eine ausgedachte Sache ist. Geisteswissenschaft. Eine ne. Geisteswissenschaft. Das heißt nicht, dass es weniger, weil das klingt so, als eine ja ausgedachte Sache, Geisteswissenschaft. Das heißt nicht, dass die Bedeutung das ist, nicht ist genauso wichtig, groß. Die Bedeutung ist wichtig. Wichtig. Ich sag genauso groß. Alle Geisteswissenschaften haben dieselbe Bedeutung, aber der wie Naturwissenschaften auch. Genau. Ich kenne halt, genau, genau. Ich kenne halt jetzt nur die Mathematik so ein bisschen besser. Und da ist halt das Ding. In Mathe kann man Sachen beweisen. Die stimmen dann. Und die werden immer stimmen, weil man Mathe so konstruiert hat, dass es möglich ist, das zu tun. Die Welt, also die reale Welt, hat halt keinen Mensch konstruiert, der eine Idee dafür hatte, dass man irgendwann nochmal Sachen 100% beweisen will. Das ist nämlich genau das Problem, dass man das einfach in echt nicht kann. Es ist nicht möglich, was zu beweisen. Trotzdem, Stimmen die Sachen, die man sagt. In eurer, in allem, was ihr jemals erleben werdet, hat Newton recht, so, um das mal wieder aufzugreifen. Mhm. Und genauso ist es jetzt mit den ganzen Klimaforschung. Glaube, wenn ihr irgendwann mal hört, da hat irgendjemand aber auch mal was anderes behauptet, das stimmt. Am Ende, es wird stimmen. Tages, es wird stimmen. am Ende des Tages ist halt das Ding so. Jede Forschung ist genauso wichtig wie jede andere. Aber das Geile an der Wissenschaft ist ja, dass die das ja verarbeiten können. Die können das ja zusammenfassen und können das interpretieren und können das überlegen, was genau wie wichtig ist und pipapo. Und das, was am Ende dabei rausspringt, ist halt wirklich inzwischen schon seit mehreren Jahrzehnten, dass einfach die Menschen dann Einfluss haben. Ja. Und das ist ja irgendwie immer eine wichtige Story. Und auch wichtig, dass es noch. Wir können es noch retten. Also wir sind nicht, wir sind nicht lost äh, in diesem, genau. wir sind quasi nicht in diesem Strudel gefangen, dass wir es nie mehr schaffen können. Lass genau, es nicht. Äh, das ist auch so, was das wird viel verbreitet sind diese Doomsday Argumente von wegen, ah wir haben jetzt das Klima so hart zerstört, wir können da gar nichts mehr gegen machen, sind unendlich gefangen. Das ist auch Quatsch. Dinge, die man bis jetzt gemacht hat, die funktionieren. Man hat Sachen rausgefunden, man hat rausgefunden, wieso Dinge passieren, hat rausgefunden, was man dagegen tun kann, hat das gemacht und es hat funktioniert. Es kann, kann mir auch niemand erzählen, dass wir hier auf der Erde in einem Labor irgendeine Temperatur erzeugen können, die heißer ist als der Kern von der Sonne, aber wir schaffen es nicht, die scheiß Klimawandel zu stoppen. Ja, wir sind ist halt fucking, und lass auch mal so sagen, die Menschen sind sehr, sehr smart. Schon smart, ja. Die schaffen es noch nicht so ganz perfekt, das zusammenzubringen. Klabustern, was alle so denken. Das ist ein bisschen das Problem. Aber an sich können sie mir potent genug, das hinzubekommen. Sie nicht, sind nicht bad. Sind nicht bad. Ja. Und immerhin gibt's es T.S. Ullmann noch. Ich T.S. Ullmann. Empfehlung der Woche. Ist so ein Eine Empfehlung. T.S. Ullmann. Hör ich ihn an. Einfach auf Spotify eingeben. T.S. Ullmann. Klickt auf Play. Hört euch das, äh, das Lied an. Ich bin der Fahrer, der die Frau nach dem Hip-Hop-Video-Drehs Hip nach Hause fährt. Hört es euch an. Hört euch alles von ihm an. Auch den Roman. Sophie, der Tod und ich. Hört euch alles an. Genial, ist einfach Mann, super. Genial, Mann. Dann wird es auch weniger schlimm. Ja, aber das ist halt das Ding. Ich das ist eine super geile Anekdote, zum Beispiel darüber ist. Ähm, ich, ich kann mich noch daran erinnern, so ganz früh, dass vor, wie lange ist es jetzt? Zehn Jahren, 15 Jahren, da war ein richtig heftiges Problem, dass äh, die Ozonschicht Schaden nimmt. Das ist schon 20 Jahre her, glaube ich. Ja, drin. Das wird schon lange her sein. Ja. In jedem Fall war das mal ein Problem, irgendwann in der Vergangenheit. Und man hatte dahingehend dann zum Beispiel Treibgase in Spraydosen und so verboten und alles mögliche. Und auf jeden Fall ist jetzt vor relativ kurzem kam die News, dass Forscher herausgefunden ja. haben oder ermittelt haben, dass Simulationen zeigen, dass die Ozonschicht sich reparieren wird ja, ich glaube es war 2066 oder sowas, also es dauert nur ein bisschen, aber dann ist die Ozonschicht wieder da, ja, also, also gut repariert und dann hat sie das so weit hinbekommen. Und da sieht man mal wieder, es ist nicht so, als hätten wir gar keine Chance gegen das, was passiert, sondern wir haben ernsthafte Chancen, weil schlaue, super schlaue Menschen ganz viel drüber nachdenken und richtig gute Sachen sagen, was man dagegen tun kann und wenn wir nur ein bisschen mithelfen. Und auch, und auch, vor allem rausfinden, woran es liegt. Ja, das wenn ist wir, ja, schon wichtig. ja wenn wir nur ein bisschen mithelfen und da ein bisschen geile Sachen gemacht werden, dann kann man ernsthaft was dagegen machen. Das ist nicht so, als wäre man machtlos oder jetzt hätte man gar keine Chance, sondern wir können ernsthaft was dagegen tun. Und zum Beispiel, dass die Ozonschicht wieder voll funktionsfähig ist, ist ja ein, das hat ja eine direkte Auswirkung. Wenn die nicht da ist, die die die, die schützt ja vor den, also vor den hochenergetischen Strahlen von der Sonne, die zum Beispiel Krebs lösen können. Das ist eine ernsthafte direkte Wirkung, was davon, aber nicht heißt, dass die Sonne nicht Krebs auslösen kann. Ja, kann es schon. Vielleicht benutzt äh, benutzt Sonnencreme. <lacht> die Sonne ist, ein, wie sagt man, Sonne ist ein äh, deadly Laser. <lacht> ja, also da, <lacht> da, da muss schon Sonnencreme. Aber prinzipiell ist es trotzdem geil. hat da die, die aber trotzdem mal. die Sonne. Das, ja. ja, aber, aber das ist immer schön. Aber das ist stark zum Beispiel. Das ist immer so ein, das ist auch so eine Sache. Die ganz wenig erwähnen wird, aber dieses Doomsday-Argument, das, das quasi der, der Tipping Point schon erreicht ist und dass man nichts mehr dagegen tun kann, der wird ja teilweise direkt von gewissen Lobbys und Industrien ja. gepusht, dass man sagt, oh, da kannst du nichts mehr machen. Dann lieber noch schnell Geld verdienen. Dann lieber dieses fahren. fahren. Genau. Dann lieber schnell, äh, ganz viel verbrennen, weil wir haben ja eh keine Chance. Das stimmt aber nicht so ganz. Ja. Das stimmt gar nicht. Ich glaube, man muss, äh, als Abschluss, Mal um dieses dieses ganze Klimading. Also eigentlich muss man auch sagen, also Jakob und ich sind uns da auch einig drüber, dass wir das wir cool finden, dass wir so ein bisschen auch gerade, weil das mit dem Litzerer-Ding so so präsent ist, dass wir da so ein bisschen so ein Thema machen, weil es schon Klimawandel ein Thema ist, was uns am Herzen liegt, was auch ähm, unserer Familie am Herzen liegt. Ähm, dass wir da quasi ein größeres Segment oder eine ganze Folge drüber machen. Genau, aber Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, um mal, um mal da zum Abschluss zu kommen, muss man glaube ich sagen, dass wir nicht oder dass es nicht so so ein Ding ist, dass jetzt, dass jetzt ist, ja, okay, wir wollen quasi sagen, hey, ihr paar Leute, die uns zuhören, macht mal was dagegen äh, gegen Klimawandel. So also einfach so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Verständnis auch schaffen da, dafür, dass man sagt, hey, diese Sachen sind nicht dafür, um irgendwie normale Leute schikanieren, äh, sondern es ist schon... Es wäre schon gut, wenn einfach irgendwas passiert. Ja, glaube ich. Da haben wir auch eben drüber geredet. Ähm, es gibt ja viele Protestformen. Zum Beispiel jetzt die polarisierendste ist ja das auf die Straße kleben. Ja. Da, da kann man echt lange drüber diskutieren und alles mögliche. Aber das, was es am Ende zeigt, ist ja einfach Verzweiflung. Das ist ja, natürlich ist es kein rationales äh, Herangehen an irgendwen. Ich glaube, ich glaube, das, glaub, das ist so ein wichtiges Ding, weil viele oder zumindest ist es, ja, ist es ja eindeutig, dass diese Maßnahme nicht dazu führt, dass Leute eher irgendwie sagen, hey Alter, ich unterstütze das auch. Aber es ist eben, es ist eben so verzweifelt und Verzweiflungstaten führen selten zu dem Ziel, ja. das sie eigentlich haben. Ja. Genau, aber wo, wo hast du angefangen? Ja, ich war so ein bisschen am Abschluss von diesem ganzen klima weil wir haben da echt ja. ich, jetzt die, so ziemlich die ganze Folge so drüber gefüllt. Und ähm, ja, ich finde, ja. ich find, ich find, ich find, das Wichtige ist einfach, oder das, was man, was wir rüberbringen wollten, deshalb war es auch wert, dass es so viel Zeit in Anspruch genommen hat, ist halt, dass die Bedeutung schon groß ist. Das heißt aber, also das Ding ist halt, wir machen auch nicht so. Wir sind jetzt auch nicht die, die extrem viel dafür machen. Das, das meiste, ja, was wir da machen, ja, ist halt wirklich, ja. weil wir keine andere Chance haben. Ich, <lacht> wir essen wenig Fleisch, weil es halt viel Geld kostet. Das ist das Problem. Wir das ist das Ding. Ja, wir fahren Bus und Bahn, weil wir da halt. Sag ich mal, im Semesterticket halt kostenlos fahren können. Ne? Ja, ich würde schwer. ist ich würde, ich würde würd niemals hier in der Stadt, in nee, der Stadt, das in ist der, fahren. Das ist aber das ist ja halt das Ding. Es geht gar nicht darum, dass sich jetzt irgendjemand super, ja, was das angegriffen fühlt, aber da jetzt nicht super viel Gedanken macht, was muss man denn unbedingt machen? Ich glaube, ich glaube, es ist auch wichtig nicht. zu erwähnen, dass, dass, wir nicht denken, dass wir irgendwie auf einer, auf einer, auf einer Lehrerbasis irgendwie hier reden, sondern nee, nee. das ist, glaube ich, eher so ein, so ein, so ein so eine Meinungsäußerung, einfach, die wir so persönlich ja. haben. Das heißt überhaupt nicht, dass irgendjemand anderes sich daran, ja. Ich, ich finde, das, das Ziel ist so. halt einfach eher zu wieder klarzustellen, was auch viele schon wissen, dass die ganze Sache ist halt wichtig. Ja. Und das ist auch kein Höngespinz oder nichts, was irgendwie in 50 Jahren passiert, das ist jetzt gerade. Und wenn man irgendwas gut machen will, ähm, oder wenn man sich dafür interessiert und das so ein bisschen das Projekt ist, was man tun will, dann ist es sehr sinnvoll. Ich glaube, die ich glaube tatsächlich die einfachsten Sachen, die man so als ähm, als ganz persönlicher, als ganz privater Mensch machen kann. Ich glaube, das aller, allerwichtigste, was auch glaube ich oft unterschätzt wird, ist Mülltrennen. Müll Mülltrennen. Trennt euren Müll. Das ist wirklich. Das meine ich. Aber es ist unglaublich wichtig, dass man seinen Müll trennt. Das, yeah. das ist schon. Das, ist, das hilft ul. Ich finde, auch, aber der, ich muss da mal ganz kurz was sagen, sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt betrifft, die das hören. Aber werf doch keinen Müll einfach weg. Also das ist wirklich das Allerschlimmste ever. Also ich glaube, du gehst dann irgendwelche Raststätten, da liegt überall Müll rum und da stehen zehn Mülltonnen. Schmeißen einfach in die Mülltonnen rein. Also ich stimme ich, ich so dir zu, aber ich würde mich mal aus dem Fenster nehmen und sagen, dass das bei den Leuten, die gerade zuhören, niemanden... Ja, das sage ich auch, <lacht> ja, aber es musst du trotzdem weg. Ja, das stimmt. Das frag ich mich auch ab. Ja, ähm, damit würde ich, glaube ich, den Sack ein bisschen zumachen... Ja, da machen mit wir diese ganzen... Klima, also wie ja. gesagt, wenn ihr wollt, dann lassen Jakob und ich uns gerne noch eine komplette Stunde über irgendwelche wissenschaftlichen Sachen, also wenn ihr da ein bisschen irgendwie Bock habt, so... Das kann ja sein, dass jemand sagt, hey, Alter, ich bin in meinem Alltag nicht so richtig äh, da in dieser in dieser Forschungsebene unterwegs und die beiden die sind irgendwie in der Nähe. Ja, ich sage sag nicht so, mal es ein, gibt so. ja nicht viel, was wir können, ne? aber das ist zumindest eine Sache, so Naturwissenschaft, Mathe, gerade Mathe, da äh, können wir aber oh, ich habe mal das das das, auch, ist das Thema, aber trotzdem nee, ich muss <lacht> auch sagen, ich finde das ich finde das äh, muss ich mal kurz in die Welt rausposaunen. Ich, ähm, ich bin ein ich bin kreativer Mensch in meinem ich sag mal Arbeitsleben. Ja, das, das, ich, das, das, das merke ich. Der Mann hat, der Mann hat Dings äh, äh Design Bieretiketten alles das sah, das sah stark aus. Da kann man nichts sagen. Ja, ich super stark hab, aus. Oh, danke schön. Ja. ich habe äh, ich habe ja also das Weiß nicht. Das ist, glaube ich, einfach ein, ein persönliches Anliegen, weil ich werde immer auch so, äh, ich interessiere mich auch sehr stark dafür, für diese ganzen Naturwissenschaften, äh, Mathe-Wissenschaft, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, oft werde ich dann abgetan, wenn sowas geht. Ja, da ich auch geht Das könnte auch eine ganze Folge füllen, inwiefern Leuten beigebracht wird, dass dass, dass, dass logisches Denken und kreatives Denken mhm. zwei komplett verschiedene Dinge sind, obwohl sie komplett dasselbe sehr Ja, sagen. Ja, es ist, es ist tatsächlich auch andersrum so. Ich glaube, dass, ähm, das hat Helena mir immer erzählt, dass man dann, wenn man eben so in diesem sozialen Arbeit, sozialen Ding unterwegs ist, dass man, glaube ich, oft weniger ernst genommen wird, wenn man, ja, wenn man quasi um, um, konkret, logisch zusammenhängende Sachen redet. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich glaube, es ist einfach, das ist gegenseitig so, weißt du. Ja, ich so, Man auch, will einfach nicht, der, der Konsens ist, man will einfach nicht in eine gewisse Schublade gesteckt werden und sagen, hey, das andere kannst du nicht. Ja, safe, safe. Da ich immer Vor mit. allem, vor allem, doppelt ist halt so, wenn man halt einfach bei dem anderen halt auch da ist so. Weißt du? Ja, ja, Das ist halt so ein Ding. Ich finde halt, ich finde, da wird oft, entweder wird, es wird dem einen oder dem anderen mit immer auch ganz viel Wichtigkeit weggenommen. So die einen sagen, ja, du kannst dich zwar mit irgendwelchen toten Dingen oder irgendwelchen. Scheinwissenschaften kennt sich aus, aber der, der ist wirklich wichtige damit kannst du, davon hast du keinen Der Spaß. Begriff Scheinwissenschaft ist schon ironisch in sich, ne? Genau, das meine ich ja. Vor allem, ich habe mir nicht mal gesagt, was, hier, oder wer jetzt gerade redet, wer jetzt gerade über wen redet. Und das ist halt genau das Ding. Ich, habe es, ich glaube, viele haben da, da, hat oft die eine Seite für die andere Seite wenig Respekt, obwohl beide ja. genau wissen, dass sie anderen richtig krass sind. Ja, genau. Ich glaube, ich glaube, nämlich auch, ich glaube wirklich, dass das Beide Seiten wissen, dass die anderen wirklich, wirklich gut sind. Aber ich glaube dass nicht sagen. Ich glaube, es ist so ein, ähm, so generell ist es auch so ein bisschen so ein, so ein Ding, was man sich auch ein bisschen erkämpfen muss, ne? Ja. So wenn ich weiß, ich weiß, ich von mir wird das wahrscheinlich, würde das wahrscheinlich weniger erwarten, dass ich irgendwo im, im Designbereich irgendwas Cooles fabrizieren kann. Ich glaube, das muss man sich dann einfach irgendwo erarbeiten so mäßig. Ja. Ja, ich glaube auch. Gleichzeitig ist es aber auch, muss man auch sagen, es ist halt auch geil, wenn man in dem Bereich einfach gut ist, wenn man wirklich da einfach krass ist. Ja, das stimmt. Also ich finde es, ist, halt, ist halt, ich, ich muss auch sagen, ich bin jetzt ein Semester an diesem Ding, also ich will mich gar nicht äh, irgendwie was hochstellen, was das angeht. Und ich habe auch das Gefühl, dass, äh, weil ich habe letztens, habe ich ein bisschen... Ähm, ich das macht du auch bescheiden, Alter. Ich werde es so bescheiden. Was hier Mathe angeht, nehme ich alle Hörer viermal hops <lacht> ja, aber du bist ja auch in Mathe schon irgendwie seit was vier Jahren irgendwie auf dem krassesten Level unterwegs. Ich wurde vom, vom Professor angeschrieben wegen meinen Können. Das muss man mal gesagt. <lacht> ja, haben. das Ding ist halt, du bist halt in Mathe nochmal viel krasser als ich in Gestaltung bin. Ja, Gestaltung ist Scheinwissenschaft, das ist nur Quatsch. <lacht> <lacht> naja, ach ähm, oh, ich habe letztens mit ähm, mit Helena und Jojo Lotte habe ich äh, <lacht> gerne auch nur den Instagram Namen nein Na, ich ja. weiß dass die Johanna ist so. aber ich habe äh, mit denen telefoniert zufällig oder ja was ist so viel mehr ich habe mit Helena telefoniert und dann äh, ja egal auf jeden Fall ich ja nebenbei ein bisschen Gestaltung gemacht weil ich im Moment 24 sieben Gestaltung mache ähm, und die haben actually so ein bisschen so ein, so ein, mir so ein paar Inputs gegeben die sehr aufschlussreich waren da muss ich schon sagen, so, egal wie du denkst, hey, die Leute, also bei Gestaltung ist natürlich krass, weil natürlich jeder so ein bisschen Gestaltung, jeder kann halt sagen, hey, okay, das finde ich halt geil, oder das passt halt gerade nicht. Es mhm. ähm, ist trotzdem bei jeder Wissenschaft so, dass ich schon das Gefühl habe, dass jeder Typ, der, oder, der sich gar nicht damit auskennt, schon irgendwie einen Input geben kann, der einem vielleicht weiterhilft. Glaube ich, ist schon so. Ja, ich, da schreibe ich dir genau so, wie du es gesagt hast. Okay, also die Folge geht vielleicht ein bisschen länger als äh, andere Folgen. Also wir sind jetzt hier nicht. Ähm, Aber muss man sagen, wir waren noch lange weg. Also da kann man auch mal was zurückgeben. Genau, also wir <lacht> giving back. dementsprechend dem noch ein bisschen was. Und es geht auch nicht mehr um irgendwelche. Ähm, jetzt kommt der funny Part. Jetzt kommt der funny Part. Jetzt könnt ihr euch gemütlich, ihr habt die ganze Zeit mitgeschrieben. Jetzt könnt ihr euch gemütlich zurücklehnen und einfach. Äh, ja, im Podcast genießen. Und Auf zwar beim Lutzerat, kann man jetzt noch ein bisschen Spaß haben. Und <lacht> habe ich noch so ein bisschen. Äh ich habe eine, kleines, eine kleine Fragerunde, Jakob, an dich. Naja. Du Vollgas. Ich hoffe, dass keine Mathefragen kommen, weil ich mich gerade so extrem arrogant geäußert das habe. es kommt nee, Es, kommt es geht um nur um Essen. Es geht nur um Essen. Okay. Ich ne ja, okay. Also, ich sage jetzt quasi. Ihr könnt auch gerne, sehr gerne Bezug dazu nehmen. Und zwar sage ich. Ein paar Lebensmittel und es geht einfach nur darum, Jakob, ob du die geil findest, nicht geil findest. Keine Ahnung, was du dazu erzählen hast. Ah, das ist gar keine Wissensfrage. Ich muss einfach nur Meinung, Meinung Nee, 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 du kannst nur Recht haben. Ah, perfekt. Äh, okay, und zwar geht's los mit Marzipan. Marzipan ist wirklich... Marzipan ist genießbar oder sehr lecker. Aber nur in so kleinen Mengen, dass es fast menschenunmöglich ist, so wenig zu essen davon. Also, einem cool? zu viel. Ah, ehrlich? Ja, Marzipan ist so wenig, so wenig lecker. Also, so wenig davon ist lecker, dass man quasi nie so wenig davon isst. Jedes Mal, wo ich Marzipan gegessen habe, habe ich gedacht, das ist viel zu viel, es ist viel zu süß, es schmeckt nicht lecker. Aber prinzipiell sehe ich den Anreiz davon. Ich würde aus von 0 bis 10, wenn ich Marzipan. Äh, 5 von 10 geben. 5 von 10? Ja. Das ist dann quasi, ist nicht lecker, ist nicht scheiße, aber ist valide. Ich verstehe jeden, ah, yeah, yeah, der yeah. es lecker findet. Ich würde es selber nicht essen. Also ich würde rein persönlich würd ich Marzipan 6,5 von 10. Ich finde das schon lecker. Ah, okay, okay. Finde ich okay. Das also ist, nicht so, ist nicht so, dass ich sagen würde, ey, Marzipan voll geil, aber Mozartkugeln sind halt genial, aber das habe ich ja schon mal erzählt. Mozartkugeln haben 50% ihres Geschmacks von der, von der Verpackung. Das <lacht> sieht so geil aus, das sieht so royal aus, wenn man das, das <lacht> royal, ist Geil, Alter. Ich fühle so mich wie ein König, das. wenn ich das esse. Oh, das wir müssen, da müssen wir kurz einen an. Teaser auf den nächsten Fall geben. Simon und ich haben beide jetzt in letzter Zeit ganz viele Videos geschaut über historische Ereignisse in der Vergangenheit. Ja, genau. Äh, unter anderem französische Revolution und äh, Bürgerkrieg in den USA und alles mögliche. Und Pick War. Auf jeden Fall kommt da nächste Folge will ich auch, mich darüber unterhalten, was so die französische Revolution äh, angerichtet hat, aber das sehen wir ja dann. <lacht> Könnt ihr mal schreiben irgendwie in Instagram, ob ihr das hören wollt. Ähm, genau. Zweite Sache, wenn Oliven. Oliven sind straight up trash, ja. scheiße aus der Hölle, ja. Teufel die erschaffen 0 von 10. Ja, Oliven sind Kacke. Ja. Oliven muss man sagen, wenn ich sage, mein wenn ich meinen eigenen Code essen würde, wäre 0 von 10 würde ich Oliven hm. geben, 0 von 10. Ja, es ist Obwohl, nee, 1 von 10 es ist die Köttel. nee <lacht> Sophia hat letztes Mal was gesagt Mit Köttel, Hamster Köttel. nee Kaninchen Köttel. ja nee weil also, nee, also die die Story ist oh das habe ich gar nicht erzählt nächste Folge oder vielleicht auch noch nach im Nachhinein je nachdem wie lange wir das Ding noch ziehen <lacht> <Die> nächste <lacht> ähm, nächste Folge so viele Teaser dass wir auf jeden Fall das äh, enttäuschen werden ja <lacht> <So sagen lacht> nee, also auf jeden Fall das Ding ist das habe ich gar nicht beim beim erzählt aber beim Monatsrückblick ähm, weil bei mir in der WG eine Mitbewohnerin zieht aus, leider schade, fand ich sehr sympathisch. Und da suchen wir gerade neue Mitwohner, Mitwohnerinnen. Und da war eine, die hat sich beworben und die hat halt Meerschweinchen. Und da war irgendwas mit, mit, wo ich dann gesagt habe, also sie hat geschrieben in ihrer, in ihrer Bewerbung, schreibt sie, ja, die, die Meerschweinchen sind stubenrein, also die kacken nur in eine Ecke. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was soll denn das heißen? So, kacken dann nur in der Ecke von ihrem Käfig? Und dann war Malte, also mein Mitwohner war so, ja, aber die laufen doch manchmal in der Wohnung rum. Und dann waren wir so, ja, kacken die dann einfach in die Wohnung, in der Ecke halt, so, das wäre auch scheiße. Und dann hat, äh, Sophia, so eine Freundin, gesagt, ja, die kötteln ja nur. <lacht> das war so, das war so meine, ich sagst so, du, das wäre scheiße, wenn die einfach, wenn wir in die Wohnung kacken, und die sagt, ja, die kötteln ja nur. Also, wäre also, <lacht> das eine recht herzige dafür, dass die ihr Geschäft in einer Putzdepper richten, wofür ich Miete bezahle. <lacht> das ist ein Quatsch. Ja, das war ich nur, das sie. Ja, okay, auf jeden Fall Oliven. Ungefähr so schlimm wie Kötteln. Ja, ich finde Oliven eine Eins. Ich finde Oliven. Ich, ich, find, okay, ich kotze find, nicht, wenn ich die esse. Ich so. sage okay, zwei. Ich, zwei, ich sage eins. Zwei, zwei, ich sage eins, zwei, ich ich sag, ich sag eins deswegen, aber nur, weil so eigentlich Oliven, diese Zeug, wo die drin sind, halt echt teilweise lecker ist. Wenn das so ölige, geile Shit ist, ist das lecker. Ja, okay. Ähm, der dritte, der Kapern. Habe ich schon nie gegessen. Ich habe gar Ehrlich ah, Lust, nicht. Von nicht Kapern, nullplan gar keine Ahnung. Sind so, das nicht die kleinen Fische? Fische, die, die, die Fische. Jeder <lacht> denkt, das wären Fische. <lacht> das, das Fische. Woher kommt diese? Ich glaub, das ist, Weil der Name, der erinnert, glaube ich, an Karpfen. Hä? Ich dachte, das sind keine Fische. Nein! Was sind das? Der echte Kapernstrau, auch Däuniger Kapernstrau genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung. Kapernstrau, bla, bla, ist eine Pflanze. Aber oh, ich habe aber dennoch noch nie Kapern gegessen. Ich kann dennoch ja, nichts sagen. Ja, die haben so einen, einen salzigen Geschmack halt. Wie Fische, meinst schwierig, Ist Schwierig zu beschreiben. Egal. Guck mal das nächste Lebensmittel raus, Kapern hat war ja eine Also ich würde ich würd Kapern, wenn ich, ich, wenn ich den Oliven in zwei gebe, Kapern in drei geben. Die kann man schon essen. Wirklich? So ich finde die zu stark einfach. Ich weiß, nicht, zu ist, stark ist, wenn, wenn du Kaum hast, schmeckst du voll katerig. Tomaten, das Tomaten sind eine Sache, ne? Also ich finde erstens das Tomatenaroma an sich. Äh, banger. Stark. Sehr lecker. Richtig nice. Zum Beispiel, wir haben ja heute gekocht und die haben auch so in die Soße so äh, Sherry-Tomaten geviertelt reingeworfen. Geil. Das schmeckt einfach nur geil. Du hast diese Tomaten so ein bisschen den Geschmack, der vermischt so ein bisschen mit eine Sahnesoße gemacht, vermisst du mit der Sahne lecker. Tomatenmark lecker. Das ist eine richtig geile Erfindung. Tomaten ja. an sich pur. Sage ich, wie es ist. Zu viel Tomate. Das ah, Problem mit Tomate äh. pur ist, das Problem mit Tomate pur ist, dass es einfach sehr, sehr tomatig ist. Ja, das Ding ist generell, muss ich bei Tomaten sagen, die bin halt wild tomatig. Mhm. Und wenn du halt wenn du halt auf so eine Tomate so ein bisschen Salz-Pfeffer drauf machst, mit Knoblauch passt gut, so dann, dann nimmt das diesen Tomatengeschmack ein bisschen weg. Ja. Das ist schon hilfreich. Also ich finde, ich, ich, also halt. ich kaufe mir häufig so sherry äh, tomaten so kleine Tomaten, für aufs Brot zu legen, so mm. Hälfte und dann aufs Brot. Lecker. Aber ne, ich habe mir in meinem ganzen Leben noch nie eine große Tomate gekauft, zum Beispiel. Noch nie. Weil wenn ich auch was koche, immer sherry tomaten rein. Aber prinzipiell sage ich, Tomaten... 7 von 10. Und, äh, wenn verarbeitet und wenn gut eingesetzt, Tomatengeschmack sogar 8 von 10. Weil Tomatengeschmack. So hoch! Ja, Tomatengeschmack an sich finde ich lecker. Einzig was du sagen musst, rote Soße an Nudeln, so Tomatensauce an Nudeln schmeckt scheiße. Ja, ja. Straight up scheiße. Jede rote Soße an Nudeln. Aber eine gute Bollo ist. Bollo halt ist stark. Aber ansonsten ist alles trash. Nee, also das ist das Ding. Leute übertreiben mit den Tomaten. Aber an sich ist es normal lecker, aber die übertreiben es einfach. Okay, ähm, also Tomaten würde ich eine 7 von 10 geben. 7 ja, von 10. Ich finde Tomaten geil, wenn ich die irgendwo rausschmecke, so. Aber ich würde also, getrocknete Tomaten sind eine Minus 10 von 10. Getrocknete Tomaten? So Scheiße, die Getrocknete Tomaten getrocknete. sind ein geiles wie Gewürz, was dann so, ja, eh doch, getrocknete Tomaten Saureinzen. sind richtig lecker. Egal. Auf jeden Fall, so ein gewisser Tomaten, ich mag, so Cherry-Tomaten, die mache ich eigentlich anders. Cherry-Tomaten sind Baba. Ähm, weiter geht's mit Fenchel. Oh, Fenchel wird gar nicht lecker. Ehrlich? Nee, Fenchel, das, ich finde Fenchel eklig irgendwie. Tee, Fenchel-Tee ist nicht geil, Fenchel an sich so, das Ding, wenn das es wird ja auch so gewürfelt irgendwie. Nee, nicht lecker. Generell, Fenchel kann man mir gestohlen bleiben. Ich brauche das, brauch das in meinem Leben gar nicht. Ich finde Fenchel eigentlich voll in Ordnung. Nee. Fenchel ist so die Definition von in Ordnung. Ich würde es mir nicht wünschen, aber ich würde es auch nicht wegmachen. Für mich ist Fenchel die Definition von unnötig. Ich ich finde, dass jedes Mal, jedes Mal wenn ein Fettischfeld Öl irgendwas drin ist, ist wird es schlechter als ohne. Ja, okay. Ähm, weiter geht's mit Sellerie. Das ist nix. Sellerie ist nix. Das ist fällig halt Da geil. Ist, da ist nix drin. Das schmeckt ich nach gar nichts. Das ändert nichts. Ich finde, Sellerie ist so oft in so Suppengemüse. Das ist geil. Bisschen so Crunch. Sellerie ist so in Suppengemüse oft drin. Ja. ja das ist halt... Weil das ist halt, kommst du heute, kommst du morgen, das ist, ist völlig egal, ob es da ist oder nicht. Ich finde Sellerie ein bisschen underrated. Ich finde, ich gebe Sellerie eine 5,5. So, es ist ein bisschen geiler als gar nichts, aber da also, äh, würde ich mitgehen, irgendwie. ich Der Ich auch mitgehen. das. So, als nächstes haben wir Grüße auch an die Mama an der Stelle, Erfrischungsstäbchen. <lacht> ich habe noch nie probiert, aber vom Aussehen her 0 von 10. Die sehen aus und hören sich an, als wären die eklig. Die sind, also ich habe die letztens, ich habe die actually letztens mit der WG, mit, äh, weil ich habe drüber geredet mit einem Mitbewohner von mir, ähm, und er meinte, die wären ganz geil, und ich dachte, ja, die sind noch voll ekelhaft, weil ich die auch nur von, von Sehen her kann, und er da hat dann welche gekauft, ähm, ja, ist, ist okay so, ist nicht, ist nicht geil. So, vier, vier von zehn. Ja, ich hab's nicht so schlimm, weil die seit noch nie probiert. Aber die sehen nicht lecker aus. Ist auch so, wenn Schokolade drumherum ist, dann schmeckt's halt einfach direkt nach Schokolade. Ah, okay, okay. Ich finde es find, find total verrückt, wie jemals jemand aus die Idee gekommen ist, dass das eine gute Süß Süßkram ist. Ah, ich pack so ein dummes Gelee in Schokolade, das ist Alter. so ein 80er, 90er Ding. Ja, aber das ist doch Welt. scheiße. Naja, auf jeden Fall geht's weiter mit Rosinen. Rosinen sind ein bisschen... Ich finde, Rosinen haben... Ah, ja, das sind die fertig, Stopp, halte, stopp. Ich finde, Rosinen haben von dem Hate, den sie abbekommen, nicht alles verdient. Das, auch das Ding ist halt... Stopp, ich will mich erklären. Rosinen, wenn ich Rosinen 100% des Hates, den sie abbekommen, geben würde, wären Rosinen 0 von 10. Straight up. Die wären super gehasst. Ich finde, Rosinen sind... In extrem besonderen Sonderfällen teilweise, ansatzweise akzeptabel. Deshalb gebe ich Rosine eine 1 von 10. Ich esse lieber eine Rosine als eine Olive. Das würde ich so unterschreiben. Ich gebe Rosine 2 von 10 tatsächlich. Also, ihr esse definitiv lieber eine Olive als eine Rosine. Nein, Oliven sind ekelhaft wie Sauer. Da, da, da kotzt sich ich glaube, wir, nicht. Haben da, wir haben da parallele Meinungen dazu. Nein, Nein, wir haben keine Parallelen, wir haben sogar orthogonale Meinungen. Ja, aus. das meine ich dann. Parallel, äh, ja, andersrum halt. Orthogonal. Ja, weil ich bin bei Oliven mehr so, ja, ist okay, und du bist bei Rosinen. Ja, ne, Rosinen besser als Oliven. Ich würde bei, Oli, äh, bei Rosinen, würde ich sagen, die sind eine 1 von 10, fucking ekelerregend, das, weil ich würde sagen, eine 1 von 10 würde ich sagen, okay, so, wenn ich das esse, dann muss ich nicht direkt kotzen, ich finde es nur krass ekelhaft. So eine 0 von 10 wäre so Buchweizen. Das mal gegessen. Ekelhaft. Nee. E Schmeckt straight up nach Kotze. Muss auch kotze und es ist. Scheiße. Und Rosinen, da muss ich nicht. Rosinen sind nicht eklig, sind halt kacke, das ist halt total am... Bockmist, dass man eine super duper tolle Traube so zerstört hat. Ich finde Rosinen schon ekelhaft. Die, die ja, man, das Ding ist halt, eine Traube ist halt super super fein. Und dann ja. machst du daraus eine Rosine, das ist halt scheiße. Ich meine, das ist insgesamt eine schlechte und die Menschen sollten sich da Gedanken machen. Aber <lacht> prinzipiell sind die durchaus essbar. Ja, finde ich auch. Also, Rosinen würde ich noch runterschlingen so, aber, aber mit allergrößter Not. Finde ich schon eklig. Also, da ist schon, Schon ätzend. Okay. Äh, ne Nächster Kandidat ist Softcake. Softcake Bauer. Softcake Orange ist ultra lecker. Mega nice. Ich weiß, dass viele Leute das nicht lecker finden. Aber Softcake Orange. Richtig geiler Snack zum Abendessen. Einfach nur lecker. Ja, da kann ich nichts zu sagen. Ich würde Softcake Orange würde schon eine 8 von 10 geben. Softcake, ich finde 9 von 10. Saugeil. Aber nur Orange. Die ganze andere Scheiße. Diese Zebra-Dinger, das ist die Gentrifizierung des, des e Abendgenusses. Ekelhaft. Das ist scheiße. Egal. Scheiße. Also Softcake, die, die Original, die OGs, voll geil, alles andere Scheiße. Ja, stimme ich zu. Exakt so. Gut, dann haben wir noch einen letzten auf der Liste, das ist schwarze Lakritze. Habe ich seit meiner Kinder nicht gegessen die tatsächlich schon drei Jahre her ist. Ne, äh, habe ich dann ewig nicht gegessen. Also wirklich, glaube ich, schon fast zehn Jahre. Ich finde, ich fand die immer schon eklig. Also ich habe wirklich eklig-eklig, also richtig eklig, abstoßend eklig. Das ist mich super fern davon gehalten. Ich glaube, ich fände die immer noch sehr eklig. Ich würde La Kritze jetzt so von dem, woran ich mich erinnern kann. Äh, ne. Muss über Rosinen sein, äh, unter Rosinen sein. Ja, was habe ich Rosinen gegeben? Zwei, glaube Zwei, ich. Glaub ich. ja. ja da Muss ich, doch unter Oliven sein. Ja, Lakritz eine Eins. Ich finde Oliven und Lakritz ist so ein bisschen dasselbe. Prinzipiell kann ich es erst um nur zu kotzen, aber auch nur schwerfällig. Ja, ich würde Lakritz auch eine Eins geben, so. Ich kann das schon. Ich würde das runterschlägen. Wem habe ich eine Null gegeben? Ich habe Abu Weizen ist eine 0. Nein, dann ist Lakritz eine 1. <lacht> Ganz kurz, es gibt doch so einen Schnaps, der schmeckt lecker. Das Ist nicht Uso, spring nicht Uso ein ja, bisschen. Ja, Uso, ja. Bei Uso finde ich geil. Da ist ja da Alk drin? Ja, aber Uso, ich finde Uso ist halt, ich, 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 ich glaube, man, ich, ich, ich glaub, man muss dabei sagen, Ich ich glaube, man muss dabei sagen, ich halt Schnaps generell super eklig finde und halt Uso so genießbar ist. der erfüllt seinen Zweck, du hast halt dann Alkohol mehr im Körper, das ist ja der Sinn von Schnaps so, Braucht man nicht äh, Schnaps macht dumm. Ich finde Schnaps, ich finde keinen Schnaps wirklich geil. So also ein guter Jägermeister, gut gekühlt, da sehe ich mich eigentlich schon. Jägermeister ist noch ist noch das Beste. Ja. So. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Stunde 40 Minuten Folge. Würde es dich, äh, Würdest du es akzeptieren, dass wir jetzt zum, zum Ende des, des der Folge kommen? Ja, ich glaube, ich glaub, so langsam äh, kommen wir zum Ende. Ich habe tatsächlich noch ein... Ähm noch eine, eine, ein paar Sachen, die ich noch so erzählen wollte einfach, weil sonst habe ich das für nächste Folge vergessen oder zumindest dann lösche ich meine Notizen hier. Und zwar war letztens in Wiesbaden ein Probealarm. Mehrere sogar. Dann anscheinend irgendwie jeden zweiten Dienstag, also jeden Monat zweiter Dienstag im Monat, gibt es ein Probealarm. Auf jeden Fall ging irgendwie so ein, so ein, so ein also wie so ein, so ein Alarm halt. Dann ging diese klassische Alarm-Sirene los und ich mache mein Fenster auf und hör so raus und mein, mein Mitbewohner macht das Fenster auf und das ist parallel zu meinem auch so ein Dachfenster so ein schräges. macht es auch auf und wir schauen uns so an und ich frag so, sag mal, weißt du was los ist? Und er sagt, ne, keine Ahnung. Und wir hören so ein bisschen weiter zu. Dann sagt er, weißt du, wo der nächste Bunker ist? Und ich sag, Ne, keine Ahnung. Und dann waren wir da beide so und wussten überhaupt nicht, was wir machen sollen. Wenn wir nicht wussten, dass es ein Probealarm ist. Und dann habe ich schnell meinem Kommilitonen geschrieben und er war so, ja, ja, Probealarm, kein Problem. Er war ein bisschen gruselig. Aber ich habe ein Lifehack, oder was ist live Lifehack? Ich habe halt quasi das, was man da machen soll, äh, dann gelernt. Deswegen ist probe wichtig, weil äh, Papa hat uns geschrieben, oder mir geschrieben, oder macht das Radio an. Das ich hab auch gedacht, als ich gesehen habe auch gedacht, super smart. Radio an. Ich werde nie drauf gekommen. Ich ja nicht drauf gekommen. Ich, ich war nicht drauf kommen, aber obviously. Also wahrscheinlich alle, die irgendwie über 30 sind, sagen, ja, obviously, macht das Radio an. Aber für uns ist, weiß ich, bei mir kam das noch nie vor, dass ich einen Alarm gehört habe und wusste nicht, dass es ein Probealarm ist. Äh, genau. Das ist passiert, das war, das war interessant. Ähm, ansonsten, das soll ich noch erzählen. Am, wir hatten, das haben wir, glaube ich, auch letzte äh, podcast -Folge darüber geredet, dass es so geil wäre, wenn wir alle, also Jakob, Gili und ich und wer auch immer noch in Hessen äh, gerade unterwegs ist, am 23. Dezember alle zusammen nach Hause fahren mit so einem geilen Weihnachtsfeeling. So und wie ist es gekommen? Ich weiß gar nicht, was Gilli gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, wo der da war. Aber Jakob und ich wollten zusammenfahren. fahren. Oh Gott. Und Jakob irgendwie hat, weiß ich, Bus kam nicht, hat deswegen den Zug verpasst. Ey, das war so. Ich fahre von von meiner von meinem wohnung zum Hauptbahnhof Darmstadt. Fahre ich eine Viertelstunde mit dem Bus und ich bin eine Dreiviertelstunde bevor mein Zug abgefahren ist zum, zum Bushaltestelle gegangen. Das heißt mit einer halben Stunde Pufferzeit, zur Sicherheitszeit und es hat nicht gereicht, weil ein Bus kam nicht und der andere Bus hatte über 10 Minuten Verspätung. Das war wirklich, ich konnte nichts dafür, aber ich habe meinen Zug verpasst. Ja, jedenfalls ist dann darauf hinausgelaufen, dass dieses ganze coole, hey, wir fahren zusammen für Weihnachten nach Hause so geändert dass es quasi jeder alleine gefahren ist. Und alle ganz alleine... Vor, vor allem, ich musste noch super lang warten, weil der die Zuge in Saarland fahren nur jede Stunde und der eine ist noch ausgefallen. Das heißt, ich hatte super lange da Zeit. Ich musste erst auch noch nach Mainz. Ich hatte insgesamt, glaube ich, zweieinhalb Stunden Zeit, fast drei Stunden Zeit zum Überbrücken. Und ich habe mir das so gemacht, weil es halt die ganze Zeit geregnet hat und super kalt war, bin ich einfach in irgendeinen Zug eingestiegen, der am Bahnhof von Darmstadt stand und bin einfach damit mich nun hergefahren mein Semesterticket der ja eh alles bezahlt und da bin ich bin nach Wiesbaden gefahren habe mir da ein bisschen die Stadt angeschaut da bin ich wieder zurückgefahren ich habe überlegt noch nach Frankfurt zu fahren und immer habe ich festgestellt dass die Zeit nicht mehr reicht dann musste ich nach Mainz aber ja das war auf jeden Fall ziemlich unangenehm ja war eine enttäuschende Rückfahrt aber ich meine ja hat Wiesbaden gesehen eine sehr schöne Stadt ich muss da ganz erzählen ich wollte dann ich bin angekommen am Bahnhof in äh, und das war nicht das war nicht das das war danach, als ich mit dem Auto in, äh, am Bahnhof geparkt habe, auf dem Parkplatz, in Neubrücke war das. Da habe ich geparkt am Bahnhof und dann bin ich zurückgefahren und dann wollte ich eigentlich direkt nach Hause fahren. Ich muss noch pinkeln, so, in Neubrücke am Bahnhof. Und das Ding ist halt, das eigentlich ist eigentlich kein Problem, weil das ist so ein Parkplatz und so, da ist dann halt die Lichter aus und dann kann man ja da einfach irgendwo hinpissen halt. Und dann gehe ich dahin aus auf so komplett abgelegenen Ecken von diesem Parkplatz und mache mich so bereit, Mach meine Hose auf. Und dann genau in dem Moment parkt ein fucking Auto exakt vor mir. Und das war wirklich 100 Meter weg von allen anderen Autos. Das war komplett abgeschlagen. Das war so unangenehm. Ja, kurze wheeler story Ja, genau. Das war's eigentlich schon. Ich wollte nur erzählen, dass wir so, dass dieses ganze Hey, am 23. fahren wir nach Hause. Es wird voll geil. Wir sind voll Weihnachtsstimmung. Flach gefallen ist, weil die DB andere hatte. Ja, da muss man sich unterordnen. Okay, genau, da haben wir es ja mal wieder. Das ist die Comeback-Folge in Überlänge, als Ausgleich quasi, gern geschehen. Ja, ansonsten, was wollten wir noch sagen? Ja, es tut uns leid, dass wir so lange nicht, vor allem unangekündigt, so lange nicht was gemacht haben. Ja, es ja, wisst ja. wie es ist, weil es beschäftigt das Leben. Ja, es war ein Unfall irgendwie. Ja, ansonsten wollte ich mir noch sagen, dass wir haben ja ganz viel geredet über wirklich ernsthafte Geschichten und viel über Klimaschutz und das alles. Es ist am Ende des Tages, bleibt dabei, dass es halt eine super komplizierte Sache ist und jeder hat da sein eigenes Ding auch so ein bisschen. Das ist auch wichtig, dass man... Ich glaube es ist einfach nur wichtig, dass man sich ein bisschen Gedanken macht, dass man weiß, dass es wichtig ist. Und wir wollten überhaupt gar nicht irgendwen da quasi lehrerhaft zu irgendwas bewegen. dann denunzieren. Genau. Genau, also nicht so, als hätten wir jetzt die, den großen Plan von allem. Äh, jeder hat da so ein bisschen, glaube ich, auch seine Meinung zu. So, so komplexe Themen ist immer so. Äh, ich glaube, es ist einfach dass es wichtig ist, dass jeder ein bisschen da seine grauen Zellen anstrengt. Ich bin fest davon überzeugt, dass alle, die hier zuhören, da mehr als genug von haben. Absolut. Ähm, insofern, das nochmal so ein bisschen als Disclaimer. Ähm, alle, jeder soll sich da und muss sich da, glaube ich, seine eigene Meinung bilden und alle Meinungen sind gleich wertvoll. Ähm, das einzige, und das ist wirklich auch jetzt das, der Abschluss von dieser Folge, äh, alle Meinungen sind wertvoll. Außer rechte Scheiße, das ist keine Meinung, sondern höhnlos dummer Müll. Amen. <laughs> Amen, sehen wir uns nächste Woche.